0: Thank you. İyi geceler efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam küçük küçük çok konumuz var. Küçük dediğim, ee, olayların bütün yönünü çeviremeyecek ama birleştiğinde küresel etki yaratabilecek olaylar. Bunun için bazı setler halinde bu akşam konuları ele alacağız. İkili, üçlü setler halinde. Ana konularımız da var tabii ama. şimdi Mesela, ee, Üsa'yı Soğumma Bakanı buradaydı, hem... Biliyorsunuz salı günü biraz bu konuyu konuştuk. Esasında tefariyotla da konuştuk. Çünkü bizi ilgilendiren kısım ne konuşılacağıydı. Yani ne demek İsrail-Türkiye ilişkisi yeniden onu anlamaya çalıştık. Ama bugün o görüşmeler gerçekleşti. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti İsrail Savunma Bakanlığı. Aynı sıralarda da İsrail Cumhurbaşkanı e, Beyaz Saray'daydı. Onların da seçimi var. Biraz her şeyi denk getirmeye çalışıyorlar. Bu setin birinci yani ilk setimizin A ben de öyle söyleyeyim. İngiltere Savunma Bakanı. Buradaydı. Yani resmi açıklamalara bakarsanız tabi çok yüzeysel kalıyor. Ama anlıyoruz ki Ukrayna mevzunda bazı gelişmeler var. Onu anlatacağız. Üç, yani setin üçüncü ayağı İran. Sonra yeni konularımıza geçeceğiz. Neden İran? Esasında İran'ın biz bunu bastıracağı demeyelim de Ezeciye şekliyle ifade etmiştik. Konuklarımız öyle söylemişlerdi. Bugün 40 gün. Üstelik Ülke içinde bazı sinir noktalarına sıçramaya başladı. Bazı özel şehirlerin özel mekanlarına saldırılar başladı. Ve bundan İran, Tahran'ın çok çok rahatsızlık duyduğu hem İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından hem hem dini liderin hem de muhafızların açıklamalarından anlaşılıyor. Efendim sonra da biraz daha konularımız daha büyük ayaklara geçecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde... Başkan Biden'ın partisinden 30 tane parlamenter, öyle söyleyelim, milletvekili diyelim, temsilciler meclisi üyesi aslında, Ukrayna Savaşı'na ilişkin bir metin verdiler. Açıkladılar, mektup diyelim biz buna. Bu metinde bu işi bitir kardeşim dediler. Sonra ne olduysa bunu apar topar geri çektiler. Ama artık şu ortada, Amerikan yönetimi içinde de burada bir rahatsızlık var ve yine seçimler var. Orada da onların da zamanı. 8 Kasım biliyorsunuz iyice daraldı. Bunun üzerinden, yani ikinci setimiz de bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarına bakacağız. Çok hem e, dünya te- siyasi, te- felsefi teorisi diyelim öyle söyleyelim. Onların üzerine konuşmalar yaptı. Liberalizm öldüden hareketle hareket etli. Ama şunu söyledi tabii en çok bu duyuldu. Siz bu seneyi kriz gibi zannediyorsunuz. Daha hiç 4, önümüzdeki 4-5 yıl büyük olaylar yaşanacak diye upuzun bir söyleşi yaptı. Onlara bakacağız. Efendim İsveç, Finlandiya yüzünden bizim üzerimize daha fazla bir baskı gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri de buraya geliyor. Bizim de herhalde bir karar vermemiz gerekiyor. Galiba Finlandiya'da daha alınlıyız ama İsveç'te öyle mi? Bu konuyu da bir alt başlık olarak işleyeceğiz. Avrupa Birliği'nden yetkililer Türkiye'de dediğimiz gibi çok sayıda NATO'dan Avrupa Birliği'nden üst düzey yetkililer geliyor. Mesela Avrupa Birliği yetkilisi de şöyle dedi. İşte Türkiye ile bir yol ayrımındayız. Falan. Biz o yoldan ayrıldık gibi geliyor da Avrupa Birliği'ni kastetmiyorum hani ortak bakıştan. Böyle bir seri konu aşağıya doğru gidiyor. Bu akşam daha fazla konuğumuz var, daha kıymetli konuklarımız var efendim. Onun için ben açılışı biraz dar tutayım. Ee, Sayın Avni Özgürler hoş geldiniz. Yeni bir Gazetesi yazarı hoş geldin. <gülüyor> Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam, İstanbul Ticaret Öğretim Üyesi notlarını almaya başladım. <gülüyor> hoş geldiniz Profesör Doktor Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi Rektör Kıymetli hocam şeref verdiniz Profesör Doktor Hasan Küney İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitimciisi Hocam hoş geldiniz şeref verdiniz Amin abi şimdi o setleri tamamlayarak gidelim acele etmemize gerek yok mümkün olduğu kadar ana konulara daha az, az daha çok zaman <gülüyor> ayırmak istiyorum evet. Ukrayna konusunda da bazı gelişmeler var çünkü ee, şimdi bir şu şeyi bir anlayalım önce biz biraz salı günü konuşmuş idik. Ee, ama sen e, İran'dan başla. Hani sen dediydin ya sen, bunu sen. ezerler diye. Başka bir şey evet, mi söyleyecek? Evet, evet.
1: Mi? evet. Ben diyorum ki yani Heh. tabii dediğiniz bu oradan başlayalım. Olur, onu nasıl istiyorsun? Önemli. Para. Ama şey mi konuşuyorsun? Işte, Cumhuriyetimiz ikinci aslına giriyor. Evet, Hayat yarın.
0: Basıyor. Değil mi? Şey, 23'ünde yani. de yarın bunun konuşması evet, var. Onu yani, söylüyorsun. Tabii yani. <gülüyor> yani biz
1: salı günü programa girdiğimizde Kutlanmış olacak. Evet, açıklanmış. Bunun olacak. evet yani bu önemli bir şey. Ayak ee, buna ilişkin programlar var.
0: Abi biz zaten bu yeni, e, <gülüyor> Türkiye'nin yüzyılı üzerine yani dış evet. politika ve ulusal güvenlik ayakları nedir? Bunun çok uzun programlar yapacağız. Tabi. Yani Çünkü aslında o, o mesele. E, is,
1: burada düzenlenen bir takım forumlar falan var bunların içine. Olabildiği kadar yani yayınlarını filan da insanlar eğer izleyiciler takip ederlerse epey şey öğrenmiş de oluyorlar. <gülüyor> İlk defa olarak AK Parti ve daha doğrusu Cumhurbaşkanımız <gülüyor> şerbetindeki kadro e, muhalif e, gazetecileri, muhalefet partilerinin yöneticilerini katılsınlar katılmasınlar bu programlara davet etti. Yani bunlar bu yaklaşımda veya hiç önemi yok kuran diyemeyiz herhalde o üst şey bile o tavır bile anlamlı. E, Ayrıyeten cumhuriyetin kazanımlarının e, Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu elbette bizler. ...tüm programlarda vurguluyoruz. Bunun tersine ilişkin bir takım spekülasyonların da yaşandığı, söylemlerin dillendirilmeye çalışıldığı şeyler de oluyor arada. Yani herkesin her şeyi bizim savunduğumuz çizgide dillendirmesi beklenmez tabiatıyla. Ama öbür taraftan, evet bu Cumhuriyet açısından, Cumhuriyetimiz açısından mutlaka bu değerlerin tartışılması, konuşulması, okunması lazım. Ben Türkiye'nin bu açıdan çok esasında aleyhte kim ne söylerse söylesin hepsini aşan bir pozisyonda olduğunu görüyoruz hepimiz. Yani ister medyasıyla, ister... İşte onun siyasetiyle, siyasetçisiyle en olumsuz yaklaşan tipleri de dahil olmak üzere hiç kimse Cumhuriyet'in kazanımlarını göz ardı edemiyor. Bu önemli bir şey. Bir de tabii bu önümüzdeki yani bu hafta sonu Türkiye'nin çok önem verdiği bir proje hayata geçiyor. Değil mi? Yani bir Yerli otomobil. 1960'tan beri biz bunun mücadelesini vermişiz. Alaylara konu olmuş. Şu olmuş, bu olmaz. Hatta bunun, bu arabanın temeli memeli atıldığında veyahut da tasavvur halindeyken canım yapamazlar, ya yani nereden falan diye şey yaptı. Falan. Yani Cumhurbaşkanımız bu araba işine e, ortak olan ve taşın altına elini koyan ...insanlar için bile hatırlarsanız Babayım. o sunduğu şeyde, o toplantıda içinizde bir baba yiğit yok mu yani? Baba yiğit yok mu diye yani bu işi yani bu, bu işin bir kahramanlık şey mi, haline de olduğunu da vurgulayarak. Nitekim işte o baba yiğitler çıktılar, bir şeyleri yaptılar, e, kotarlamaz denilen şeyler kotarıldı üst üste konuldu ve dünyanın im şeyle, yani e, imrenerek bakabileceği bir e, araba ortaya çıktı e, ve en gelişmiş yani yani burada otomotiv işin sektörünün devleti işinden anlayan insanlar da var aramızda e, Çağır Hoca falan gibi e, yani herhalde. ...şeylerinden, yani benzerlerinden veyahut aynı segmentteki araçlarının hiç şeyi olmayan, eksiği olmayan, hatta üstünlükleri olan bir araç çıktı ortaya. Yani o bakımdan güzel bir şey olacak. Tıpkı e, siz açılışta söylediniz İngiltere Salma Bakanlığı'nın e, gelişini. ...Türkiye'deki silah sanayi fuarını gezdi. Evet. Ve... ...İHA'ların... ...oyun değiştirdiğini. Yani Türkiye'nin ürettiği siyahların... ...oyun değiştirici olduğunu... ...söyledi. Yaptığı konuşmada. Bütün bunların hepsi Türkiye'ye gurur veren... ...şeylerdir. Ben bunu vurgulamak istedim. Evet. Ben de madem öyle açtınız. Şöyle
0: söyleyeyim. Özellikle Türkiye'nin 100 yıl ifadesi altında... Evet. Biz daha çok program yapacağız. İnşallah Çünkü tabii. Çünkü e, b- bunun mücadelesine veren insanlar aslında bu Türkiye'nin evet. yüzyılı meselesi bir dava meselesi. Ee, Uluslararası ilişkiler, dış politika, ulusal güvenlik açısından bunun çok sayıda st- stratejik çıktısı yaşanıyor zaten. Bir fırsat z- ta- zamanlaması da var burada. Bunu ayrıca inceleyeceğiz zaten. Hele bir yarın geçsin. Yarın cuma. Evet. evet. Yani be- be- Ben...
1: Ya. E- bunun yani ...fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. De, buyurun. Bu İran. Mesela buyurun. 40 onu hatırlatayım. 40 evet. gün bu, işte bu bazı evet, yerleri saldırdılar.
1: ölüm öldürülmesinden ölmesinden, sonra başlayan. Hı hı. Sonra başlayan olaylar var. E, dinmek bilmiyor ve e, neredeyse İran yönetimi de yani utanmasalar idamla yargılanacağı bir takım şeyler, tehditler ortaya getiriyorlar. Ee, işte çünkü olaylar sırasında bazı şiddet Bugün bir ha, yüzbaşı öldürüldü mesela. Evet gibi onlar da ortaya çıkıyor. Bu bir boyutu İran'ın başındaki şeyin ve rejim son derece sıkıntılanıyor. Bundan. Ee, i̇kincisi bugün belki ben, ben hani Amerika'nın kontrolünde olduğunu zannettiğim bir örgüt var, Daş. Bu tamamen Amerika'nın kontrolünde hı hı. bence. Hem Irak'ta hem İran'da. Efendim. İran'da çok büyük bir eylem yaptı. Yani Şii doğru. E, Şiraz'da. Şir, Şiraz'da e, bu şah. Kera Türbesi dedikleri evet. yani e, 8. imamın kardeşi Ahmet'in e, kardeşinin türbesinde bir eylem gerçekleştirdiler. 15, öldü, 15 ölü öldü, öldü, 40'ın üstünde insan kadar. yaralandı filan. Bunların istekleri kadar efendim, bütün sorunları yakalanacaktır filan desinler. ...herkes çığ yavrusu gibi ortalığın dağıldığını söylüyorlar. Ve deaşın bu eylemi... ...dört kişi, yani dört silahlı... Yani ...bunlarla gerçekleştirmiş olmasını falan... ...son derece... ...önemli buluyor. ya yani bu cesaret. Otomatik silahlarla... ...yani görüntüler var çünkü. Evet, eylem, evet. Evet, evet. Evet, yani bunu yapabilir olmaları... ...İran'da bir insanın... ...böyle hani... Taban, tabanca taşıdım, evet. Bıçak taşıdım filan. Hadi o anladık o otomatik silah filan taşımak. O kadar kolay değil. Bunu eylem. Bugün hal- Amerika'da
0: e- yaptırımlar getirdi tekrar. Evet. Te- Tabi o da var. Üstüne. Evet. Yani böyle baktığınızda çok ağır yaralayıcı bir şey değil ama şu anlama geliyor. içeridekileri yürüyün demiş gibi oluyor. E, e-
1: aynen dediğiniz gibi. Ve ben dediğim gibi, bu bu, yani İra, bu Amerika'nın kontrolünde bir örgüt bu DAEŞ. Yani Irak'ta da Amerika bunu, bunu kontrol diyor ve e, eylemlere şey yapıyor, sevk ediyor. E, orada kullandığı ne kadarsa, burada da aynı şekilde kullanıyor. E, DAEŞ Suriye'de de, Türkiye bunlarla... En rahat baş eden ülke Türkiye. Hatırlarsanız İstanbul'da da, falan da dahil bir takım eylemlere falan kalktılar. E, suikast timleri falan filan Türkiye'de yakalandı. Bunların e, şeyini çekirdeğini ve o e, hücre yapısını iyi bildiği için Türkiye çok çabuk ele verdiler. Yani bir yığın DH militanı elemanı 'de şu anda cezaevinde
0: abi, abi İran'daki bundan 40 gün önceki değerlendirmenizde bir değişiklik var mı Hayır hala evet. ezer diyor evet. yani evet. bu protestolar... rejim Çünkü
1: bu organiza yani bu kız bu kız ölmesinden sonra meydana gelen olaylar bu, sosyal olaylar bu parlamıyor yani parlıyor da böyle bu, bu, bu, bu yatay gibi, ya, ya, gibi Evet yaygın bir şey ama rejim çok acımasız bir rejim. Bu üstüne gittiği anda, geçmişte de öyle, çok şiddetle üstüne gidiyor. Ve dikkat ederseniz, Amerika bu eylemleri
0: köpürtecek hiçbir girişimde bulunuyor. Bu önemli yani, bir şey yani. Bir, yani. Burada bir bent olmasının sebebi, İran'ın pozisyonunun şu sıralarda bizi çok ilgilendiriyor. Evet. Sadece komşumuz olması nedeniyle değil... İsrail Tabii nedeniyle yani Azer, Azerbaycan nedeniyle Azerbaycan açısından evet. da önemli.
1: Bizim orta, orta Asya ilişkilerimiz açısından da bu önemli. Aynı şekilde Ermenistan meselesi açısından da önemli. Düşünebiliyor musunuz? Yani şey Paşinyan bugün bir şey bugün pardon dün bir açıklama yaptı. Bir an evvel bu Azerbaycan'la barış anlaşmasını imzalattıracağız, hazırlayacağız, imzalayacağız diye İran kınadı. Yani halkın eğilim, görüşlerini almadan böyle konuşuluyor. Falan gibi.
0: E, ama yani, 31'inde Soçi'de Rusya'da. Işte, Putin'e ne var? gelecekler ikisi de yani?
1: Tabii. Bir yani. de taahhüdü var yani. Putin'e. Dolayısıyla yani İran e, bu ama, öbür taraftan da Türkiye'ye işte yeni bir boru anlaşması yapalım. E, falan diye böyle.
0: Bu, onu takip ediyoruz yani. Oraya e, varacak. Ne kadar gel-
1: bunu bizim basınımız ne yazık ki hiç, yani hiç. Ki, değil enerji yani. bakanlığı üzerinden takip etmedi. Evet. Yani böyle bir şey geliyor mu? Sizin böyle yani bir hazırlığınız mı, var mı? Yapıldı mı? Yani, yani, yani böyle sorulmadı. bir teklif Hakikaten var mı? Yani Dışişleri söylenmiş olabilir ama bu nihayetle bu boru hattı Enerji Bakanlığı'nın işi Gayet yani tabii. Dışişleri Bakanlığı'ndan Enerji Bakanlığı'na aktar. O kadar aktar... kritik bir konu ki o. Gerçi konuşulduysa
0: yani. Çok evet yani
1: hiç böyle bir şey yok. Peki. Öbür taraftan tabii yani Güney Azerbaycan diyeceğimiz Tebriz ve çevresinde de bir kabarma var. Rahatsızlık var yani. Çünkü e, ekonomik olarak çöküntü halindeler. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir, İran'dan bir arkadaşımız var. Ya buraya or, oraya birisi birisi gidiyor da yani istediğin bir şey var mı gönderme? Ya benim kız jilet istiyor dedi ya. Türkiye'den gidiyorsun yani. Bu mudur yani? Anladım. Ya boş ver başka şeyi. Yani sakız. Anladım. Gibi. Ya yani bu İran'ın maddi imkanlarının esasında neredeyse sınırsız diyebileceğin bir potansiyelinin olduğunu düşünün, gözünce önüne getirin. İran'ın ne kadar rejim tarafından sömürüldüğünün, halkın nasıl istismar edildiğinin, bütün imkanların, bu rejimin dışarıdaki bir takım atraksiyonlarının, e, finansmanına harcandığını ve o paraların İran halkından esirgendiğini gözünüz önüne getirin. Tamam.
0: Seti tamamlayalım. Evet. Hemen İsrail'e Öyle. geç. Yani biz konuşmuştuk. Belki Çağrı Hocam, evet. da Hocam daha çok konuşmak isteyeceklerdir o konularda. Evet. Ee, ben, gerçekleşti. Mesela, e, gerçekleşti.
1: Ben, tabii seçim sonucu ne olacak? Yani evet. İsrail seçiminin sonu ne olur bilmem. Ama devlet politikaları ...çok fazla değişikliğe uğramıyor. Yani evet... ...Netanyahu gelirse... ...biz çok sıkıntılanacağız... ...Ama Netanyahu da olsa... ...Türkiye ile ilişkilerin... ...onarılması... ...yani Türkiye ile... ...kanlı bıçaklı bir hale gelmeyecek. Yani... ...bugünkü... ...Hükümetten, İsrail hükümetinden... ...bir, ayrı, bir adım... ...geride belki... İlişkiler e, e, gelişecek. Ama nihayetinde e, bugünkü anlayış, yani Türkiye ile ilişkilerimiz onarılmalı ve geliştirilmeli noktasından çok fazla farklı bir çizgi benimsemeyecek. Evet. Evet. Ben Netanyahu da gelse artık Yunanistan'ın bu noktada kaybetmek durumunda olduğunu ki düşünüyorum. Bütün şeylerine bize rağmen ya yani olumsuz önümüzde işte yok İsmetti, Opol projeleri falan istediği kadar yırtınsın. Yani Netanyahu da gelse ekonomik gerçekler önüne konduğu anda ne yapabilir ki yani? <gülüyor> yani bütün bunların ben eee Seçim şu da kazansa, bu da kazansa bir e, noktaya ilişkileri sürükleyeceğini düşünüyorum. Sadece e, İsrail'in bugünkü iktidarının önde gelen isimleri ile değil, İsrail içerisinde de e, yani yeter yağı ne düşünürse düşünsün e, akıllı selim sahibi insanlar başka türlü yaklaşacaklardır. Ama evet. biz arzu ettiğimiz seviyede Kıbrıs ilişkilerimiz gelişir mi? Şu olur mu? Bu olur mu? İsrail'in e, yani Netanyahu'nun geçmişteki politikaları, Kıbrıs'la ilgili yaklaşımları şu bu falan. Bizi ne kadar olumsuz çizgi e, şey yapar, köpürtür. Onu, onu bilemiyorum tabii. Bilemiyorum değil yani. Mutlaka e, Rumların ...Güney Kıbrıs'ın istediği, Yunanistan'ın istediği şeyler orada e, yapılma noktasına gelebilir. Ama işte öbür taraftan da bir Rusya var. Herhalde Rusya, A, Netanyahu geldi, kazandı. Bu da bizim için daha şeydir falan deyip bu Kuzey Kıbrıs'la ilgili Ankara'ya verdiği bir takım sözlerden geriye gidecek değildir. Ve Türkiye... Ee, Kuzey Kıbrıs'ı tanıma tanıttırma bir takım ülkeler nezdinde tanıttırma il e, e, arzusundan artık geriye çok fazla dönemeyecek noktada Güzel, bunun bunun şeylerinden birisi illa işte oraya temsilcilik açsın e, şu yapsın bu yapsın değil olumsuzluk e, e, işareti olarak gördüğümüz şeyleri geriye çekilmesi de yani 100 tane böyle unsur varsa bunlardan 30'unun 40'ının ortadan kalkması bile Türkiye açısından kazanımdır. Keza Türkiye'nin işte diğer Afrika ülkelerinin nezdinde, Ortadoğu ülkelerinin nezdinde bu noktada daha fazla hele bu Rusya eğer gibi şeyi gerçekleşirse daha henüz gerçekleşmiş değil o temsilcilik şeyi eğer gerçekleşirse bunun Orta Asya'da bir takım e, olumlu yansımaları olabilir Yunanistan bunların hepsine karşı çıkacaktır yani tepki gösterecektir
0: Son engellemeye ama de abi, evet zamanı şeyi evet. kullanmaya çalışıyorum evet Kısacırıca İngiltere Savunma Bakanı da buradaydı. Onu da konuştuk. Fevkalade güzel. Evet fevkalade çok güzel. doğru. Niye
1: güzel abi? Yani bizim açımızdan fevkalade olumlu. Yani adam yani yaptığı tespitler bakımından da, yani bunlar öyle gizli kapaklı yapılmış tespitler değil, Türkiye'nin silah sanayindeki gelişmelerin heyecan verici olduğunu söylüyor. Ve üretilen silahların, oyun ...şey değiştirici... ...oyun değiştirici... ...nitelikte olduğunu... ...ifade ediyor. Ve... ...bizdeki basın daima... ...işte o silah fuarındaki... ...şeylere baktı. Oysa bu... ...içeride yapılmış bir takım... ...görüşmeler var. Herhalde bir takım şeyleri orada... ...daha farklı... ...söylemişlerdir. Ben... E, İngiltere'nin adam gerçi Hintli bir başbakanın e, atandığı gün geldi tekrardan evet, görevdeydi ata, de evet doğru
0: tekrar imzalandı bu için. evet e, biz, ilk ziyareti yani biz de dahil e, yani
1: ya biraz böyle kaç ay dayanır bu e bu, bu, bu şu Sadece Sadece Sadece tam diye directe zaten. evet şu, onu bilemiyoruz ama umalım ki ...orada görev yaptığı sürece
0: e, Türkiye'nin meramını anlatabileceği bir kadro oluşturur. Teşekkür ederim. Süleyman Hocam, İran, İsrail, İngiltere. <gülüyor> Üçlü bir ses, sonra konumuza geçeceğiz. Hadi.
2: Yani bu e, devrimlerin tarihinde ilginç bir şey vardır yani mesela bir hikayesi anlatılsa Fransız Devrimi'nin işte Fransa'daki güç mücadelelerine oturtulur değil mi yani işte burjuvalar aristokratlar kapıştılar burjuvalar kazandı. İşte Sovyet Devrimi içinde benzer senaryolar aşağıdakiler, yukarıdakiler üzerinden. Genellikle atlanan, ıskalanan o süreci kuşatan uluslararası denklem neydi? Dünya ekonomisi ne durumdaydı falan buralara pek bakılmaz. Yani çok az kaynak bu bütünlük fikrine dikkat ederek değerlendirme yapar. İran devrimi için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü çok garip şeyler, hikayeler, başka hikayeler de çıkıyor. Yani İran devrimi şaha karşı İranlıların şanlı direnişlerinin ve mücadelelerinin neticesinde... Yapılmış bir devrim midir ki? Evet, doğrudur kısmen ama bütünlük içerisinde bakarsanız başka dinamikler giriyor yani içerisinde. Yani. Orada İran'da bir mollalar rejimi ihtisas edildi bir tarafıyla ve bu bugüne kadar yaşatıldı. Nasıl yaşatıldı? Yani bazı tuhaf varlıklar vardır mitolojide olmadık şeylerle beslenirler biliyorsunuz yani öyle değil mi? oradaki bir canavar olarak yaratıldı. O canavar beslendi ama. Neyle beslendi? Irak Savaşı'yla beslendi. Irak Savaşı demek ne demek? Altını çizelim. Araplarla Farsların savaştırılması demek Farsların kurduğu o yeni ve diri o zaman için. Rejime güç katmak demektir. Ve bunu yaptılar. Ee, Eşanlı olarak bazı rejimlerini, tasfiye planlarını Saddam üzerinden harekete geçirdiler. Arap dünyasını bir anlamda böyle tutulumsuz bırakıp ondan sonra İsrail'e hediye ettiler. Böyle bir bakalım. Bu süreç içerisindeki böyle inişler, çıkışlar, krizler, İsrail, İran gerilimi, İsra- İran, Arap dünyası gerilimi, körfez gerilimi falan filan hep bakıyorsunuz. Nihayet hali kimin işine yarıyor yani? İsrail'in işine yarıyor. Evet. İsrail'i güçlendiriyor. Ee, <gülüyor> Şimdi mesela Ahmet-i Necat döneminde ben artık bunu biraz da böyle gülerek izliyordum. Ahmet-i Necat biliyorsunuz müthiş sert bir adamdı. Radikal yani böyle şey. Çıkıyordu Amerika ile böyle bir sorun doğuruyordu bir şekilde. Ondan sonra Amerikalılar cevap veriyordu falan. Birden petrol fiyatları yükseliyordu. Ya yani adam <gülüyor> petrol fiyatlarını <gülüyor> yükseltmek için her cuma Amerika'yı tellin mitingleri yapıyordu falan. kışkırtıyordu, tehdit ediyordu falan. Hatırlayacaksınız. Arada bir İran'da böyle hareketler oluyor. Rejime karşı özgürlükçü güçler falan harekete geçiyor. Bunların bir anlamı bugüne kadar benim nazarımda Yoktu. Evet. Yani acı olaylar tabii ki insanlar ölüyor o ayrı bir şey. Bugün şöyle bir soruyu kendi kendime soruyorum.
0: Ya demek bir değişiklik görüyoruz. Yani, ne acaba? Yani
2: çok da iddialı dile getiremeyeceğim ama yani bazı açılardan baktığımda değilse İran'ın defterini dürmek kararı mı aldılar? Yani yani ki kendi inşa ettikleri bir canavarı hı hı. <gülüyor> ortadan mı kaldırmak istiyorlar? Çünkü beni şüpheye sevk eden noktalar şunlar. Bir kere 40 gün sürüyor. Ve yayılıyor. Daha belki böyle isyan hareketleri falan bakıyorsunuz. İşte petrol gelirlerinden İranlının cebine bir şey düşmüyor da işte diye Mollalar rahat yaşıyor ama İran halkı sefil yaşıyor falan. Yani bu bir şey yapmaz. Burada bir başka senaryo. Hayat tarzı, simgeler filan devreye Şimdi bu böyle başladığı zaman hayat tarzı, modus vivendi tartışmaları olarak bu oluşturulmuş demektir. Bunun bir mühendisliği var demektir. Dolayısıyla şimdi orada bir mühendislik çalıştırılıyor ya deneme kabiliğinden veya sonuç almak için. Onu bilemem. Ve 40 gün sürüyor. Ve el yerim devam
1: ediyor. Akıbet devam edecek gibi. Öyle, yani, Hocam bir şey kı- sorayım ona Buyurun. şey yaparsanız sevinirim. Yani bizde de, de bir, ya, nihayetinde bir genç kız işte bir olayda dövüldü öldürüldü falan Yani bu olmayacak olmayan bir şeyler değil dünyada. Şimdi bizde de bu gezi olayları sırasında dikkat ederseniz bütün Avrupa, Amerika... Yani nasıl üstüne atladı. Türkiye'ye sanatçılar geldi, piyanolar taşındı. Eyler ya yani gösteriler, bilmemeler naklen yayınlar. Şimdi bakıyorsun ne Amerika'nın Amerika İran'ı ipliyor, ne Avrupa'da bir bu şeyin bir yansıması var. Onu nasıl değerlendireceksin? Yani
2: şöyle çalışıyor. uluslararası e, e, düzeyde Böyle bir hadiseye karşı dünya kamuoyunun tepki göstermesi, destek vermesi vesaire... ...bu gibi şeylerin çok konjonktürel olarak bir karşılığı yok bugün. Çünkü herkes kendi derdine düşmüş vaziyette. Yani oradan ölçemem. Yani gezi olaylarına bakıp... Şu anda ellerim müsait değil. (gülüyor) Çünkü o zaman başka bir dünya vardı. Ama bu senaryoya aşinayız. Şimdi aslında... Hiç ilgisiz de değiller. Yani bir takım kamuoylar işte gidiyorlar... ...saçlarını kesiyorlar, destek evet, veriyorlar... Yani ...baktığınız zaman Hı. değil mi? Ama belki... ...biz daha açık... ...bir toplum olduğumuz için... hani ...gelebildiler falan. İran sokmaz ki onları zaten. Evet. Yani, sokmaz. Ama kurguya bakıyorum. Yani işin dramaturjik boyutuna bakıyorum. Sergilenen şeyler... ...hevkalade tanıdık ve endüstriyel... ...kokuyor bana yani. Endüstriyel muhalefet.
0: Endüstriyel protesto. Hoc- ee, Ayun Bey'in dediği gibi Hı. sürekli bir parlama hali yok. İşte, Fakat parladığı yerler var. Mesela Belücistan'a yakın yerler bilinen ne. İşte, i̇şte bu... Yani, İran'ın üzerine bir benzin, benzin döktüler. Tevhidiniz. Yani, dolayısıyla hani bu
2: büyük bir patlamaya dönüşür mü, dönüşür mü? Ama bundan sonra İran'a rahat
0: yok. Bu çok açık. Kon- Uluslararası konjonktür için şartları var ha, Şimdi onu arz
2: etmeye estağfurullah, çalışacağım. Eee... Niye böyle bir kararı almış olabilirler? Yani çok iddialı söylemiyorum ama yani kuşkularımı dile getiriyorum. Çin ile İran'ın yaptığı anlaşma, bu çok rahatsız edici geliyor. Yani bu Amerika'ya çok rahatsız edici. Şimdi şöyle düşünelim. Trump varken İran açık hedefti, değil mi? Evet. Obama veya Biden, Demokratlar nasıl geliyorlardı iktidara gelirken? Diyorlardı ki İran'la anlaşacağız, nükleer anlaşma yapılacak, İran'ı yeniden uluslararası topluma kazandıracağız. Tabii sisteme
1: dahil edeceğiz. Tabii.
2: Diye geliyorlardı. Şimdi şu, bugün Biden'nin e, Amerikan Başkanı olduğu bir dünyada İran'ın içine itildiği macerayı nasıl açıklayabiliriz? Bu İran'ın biraz da Şartları zorlayarak, yani oyunun kurallarını daha doğrusu zorlayarak Çin'le anlaşması bardağa taşırdı. Bir başka şey daha var. Ukrayna bir merkez üssü deprem, depremin merkez üssü. İkinci bir merkez üssü daha Kafkasya ilan edildi. Buradan Türkiye ile İran'ı son derece zor duruma sokacak, belki savaşın eşiğine getirecek belli senaryolar pişiriliyor olabilir. İsrail buraya doğrudan müdahildir. Bakın, yani şu an İsrail'in sınırları en kuzeyde nerede derseniz Kafkasya'da. O doğru. Dolayısıyla ben bu Çin, İran işte içine Rusya da giriyor. Rusya-İran ilişkileri falan da giriyor. Yani biraz biraz galiba ya şu İran'ı artık ya yeter. Yani bu İran yani zaten biraz yetmez. düzenlensin yani İran'ın buna nasıl cevabı? İran bu oyunu görüp kendini revize ederse ve kamuoyunu yeniden kazanacak bir iç siyaset geliştirebilirse, ha belki ama artık bunun çok da kolay olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen Üstad'ın dediği gibi
0: çok sert bir şekilde girecekler bu kavga ilişkine. tarafa minikçine. da dileniyor. Yani mesela Rusya ile yakın ilişkileri var ama... işte. E- Ermenistan olayında gördüğünüz gibi oraya da gidip işte karakoldur vesaire. İşte
2: bakın bütün bunlar rejimin sonuna işaret eden. Yani bu kadar çünkü kuzeyden sıkıştırılıyor. Değil mi? İçeriden sıkıştırılıyor. Bakıyorsunuz şeyle İsrail'le zaten çok tırmanıyor ilişkiler. Gördüğüm kadarıyla İran'ı... Olduğu haliyle değil, birkaç parçaya parçalayarak ha, belki. Yani Nasıl bir şekilde bölünüyor. Konu- çünkü zaten yani bunlar bir şey bir yeri kontrol etmek istiyor- istiyorlarsa parçalamadan bu işe soyulmuyorlar. Hmm. Mutlaka bir parçalanma senaryosu da var orada. Yani demek istediğim çok e- farklı düşünüyorum biraz yani bu konuda. Ya bunlar gelir geçer filan demenin biraz uzağındayım.
0: Peki. Bir tek zıt yönde, bir tek bu bahsettiğimiz Enerji görüşmesi, Rusya'nın Türkiye ile birlikte vaziyet ettiği yeni şablon, İranla Türkiye arasındaki böyle bir anlaşmayla pekiştirilirse ne düşünürsünüz? İranla Türkiye arasında şu, şu yeni bir hatı. Hat. Yani Vallahi... ne kadar gerçekçi o buruhattı? <gülüyor> evet, Arka parçaya mı? eklemlenir mi? Yani arkası da getiriyor.
2: Yani şey. bu bunlar çok bence olması gereken. Hem Farsların, hem Türklerin, hem Kafkasi halklarının, herkesin faydasına. <gülüyor> Ama bu dünyada bunları düşünmek çok lüks. Olur mu olmaz mı onu ben bilmiyorum. Yaptırırlar mı yaptırmazlar mı onu bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla İran üzerinde bir bir farklı bir e, ne duruş var şu aralar. Yani biraz sıra dışı şeyler görüyorum. Bunun ucu biraz da Türkiye'yi tutuyor onu da söyleyeyim. Yani... Türkiye, İran Hı, gerilimini neden Acaba istiyorlar mı yani? Kim isteyebilir filan düşünmek lazım.
1: Ee, İsrail ister hocam başka yani
2: <gülüyor> kim? Işte yani onu
1: diyorum ben de
0: yani. Bazı sorular zaten biraz... hani cevabın içinde taşıyor. Ee, şeyi geçeyim mi? Uzun konuştuk İsrail ve İngiltere ziyaretlerini, yani savunma bakanı. Yoksa İran özelinde bunu da eklemek yani ister misiniz? Neyi soracaktınız? İsrail savunma bakanı ve İngiltere savunma bakanının Türkiye ziyaretleri konusunda
2: Çok samimi Düşüneceğimi söylüyorum. Hiç de. ayrı yorumam
0: ben böyle şeyler.
2: Ha ikisini de Ayrı yorumam efendim. Ya bir İngiltere konuşuyoruz. Bu ziyaretten bağımsız zaten hayırsız bir İngiliz İngiltere'yi konuşuyoruz. <Gülüyor> Bir İsrail konuşuyoruz bu ziyaretten bağımsız. Hayırsız işler yapan bir İsrail konuşuyoruz. Yani Bunlardan çok özür dilerim. Dış, maliye şeyleri, dışişleri bakanları veya savunma bakanları geldiği, yani buradan böyle harika sonuçlar falan. Çok titiz herhalde devlet yetkililerimiz. Bu kadar benim gibi saf değildirler. Ee şeyi inceleyeceklerdir derinliğine yani. Orada ne konuşmuyor? Çünkü... İngiltere Dışişleri Bakanı'nın veya Savunma Bakanı'nın veya hangi bakan olursa olsun, Başbakan'ın söylediği bir cümleyi doğrusal olarak anlamaya kalkarsanız hata yaparsınız. Yani Şimdi hep mefhumu muhalifinden herhalde tarıyorlar şu an. Yani mesela bir şey dedi diyelim ki İngiliz ziyaretçimiz. Dedi ki ya Türkler aslan kaplan falan ne diyor gerçekten aslında diye düşünüyorlardır. Ya bu mesela Fransa olsa böyle olmaz ya da Almanya olsa böyle olmaz. Bunlar düz kafadır yani. Atlantin havası mı suyu mu değiştiriyor bazı <gülüyor> şeyleri. Evet. Onun için yani ben o ne güzel yani düz okumalarla bir şey söyleyemem. Bir de tabii
0: sizin bu cevabınızı yeterli göreceğiz Şu sebepten dolayı. Çünkü Çağrı Hocam, Hasan Hocam Salı günü yoktular. Biz şu konuyu konuştuk. Ne konuşacaklar diye tam biz listede çıktı. Yani Salı günkü programın hani. En kıymetli... Nedreti bizim çok özür dilerim. Sadık. Şeyi söyledik mi? Doğu, Doğu Akdeniz konuştular mı? Kavkaslar, Doğu Akdeniz, Rusya, Doğu Akdeniz, Ukrayna... Konuşuldu mu? Hayır. Ha, bilmiyorum. Hayır. Ha, hiç zannetmiyorum. Doğu Akdeniz enerji açısından değildir de belki... hani.
2: Yani Türk-Yunan ilişkileri, İsrail-Yunan herhalde...
0: ilişkileri... Hiç zannetmiyorum yani. Belki şey konuşmamış. Ama Kafkasya
2: konuşulmuştur. Tabii.
0: Ukrayna konuşulmuştur. Bundan Tabii. adım kadar. Yani. Ha, bu şekilde listede bir çıkmıştı onun için. Hani onun da şeyini koyayım. ismini koyalım. Tamam mı hocam? Yani... Şeyi konuştuğumuz için sonra zaten ana yani, konuya geçince daha uzun anizler lazım. Olasınız. Bir
2: ziyaretle çok anlaşılır değil ama Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesini teşvik eden motivasyon kaynakları nedir? Böyle sormak lazım. Onun üzerine düşünmek lazım. Yani durduk yerde devletler birbirine omuz atmaz. Durduk yerde devletler kucaklaşmaz evet. da. Tamam. O zaman tamam. bizi niye bunu,
0: kucakladılar?
2: İşte, işte yani bir Türk atasözünü
1: düşünmekte fayda. Evet.
0: Hocam biz tamam, de, biz de bayram şey. değil,
1: seyran evet. değil, elbişemiz falan diyoruz ama bir tek şey var. Bu Hı. adam Yunanistan'a gitmek programında vardı. Ona hiç güvenmiyor. var yani işte. bunlar. Onu iptal edip Türkiye'ye geldi.
0: Ya bugün Acaba bu Şansölyesi bu, bu de Türk... şey <gülüyor> Akdeniz Enerjisi herkesindir, bütün komşularındır dedi. Çıktı e, işin değil, içinden evet, ama yani. arkada da kaç tane silah satış anlaşması yapıldı bilmiyoruz yani. İşte ama yapılmış. O, bilemem. Neyse konuşacağız. Çağrı Hocam buyurun. Üçlü parça.
3: İran'da olup bitenler sadece Türkiye'yi değil bütün bölgeyi ilgilendiriyor. Evet. Ee, çok yakınımızda olan yüzlerce yıldır birlikte yaşadığımız ama maalesef iktisadi siyasi, içtimai dengeler hakkında belki de üniversitelerimizde yani yüz kadar belki müthassıs bulamayacağımız lisanıyla bilen, tarihiyle bilen, dengeleriyle bilen, orada yaşamış bir ülke. Yani bunun tersi mesela İran'da mümkün değil. Onlarda daha fazla Türkiye'yi tanıyan, burada gelmiş, okumuş, diploma almış, oraya dönmüş insan var. Bunu biraz da bilinçli yapıyorlar ama biz mesela İran konuşuyoruz. Geçmişte böyle uluslararası konferanslar, ulusal konferanslar organize ettiğimizde arkadaşlarla, hem mülkiyede hem Uluslararası İşler Konseyi'nde en çok zorlandığımız, yani bir beş kişi bir araya getirelim ve bir panel yapalım. Başlıklardan biri İran'dır. Kim konuşacak İran'ı? Çünkü bir defa ideoloji devreye giriyor. Bazı arkadaşlar sadece ideolojik perspektiften bakıyorlar. Hayatında İran'a gitmemiş. İran'la ilgili bir İranlı'nın yazdığı bir kitap okumamış. Bunlar rejim ihraç ediyor diye. Evet. Öbür taraf çok güzel İngilizce biliyor. Bütün yaptığı iş Amerikalıların ve İngilizlerin İngilizce, İran hakkında yazmış olduğu kitapları tercüme edip evet. onların bakış açısıyla ve onların lisanıyla bize aktarmak. Çok az arkadaş bulup gerçekten İran çalışan ki onlardan biri şimdi Orhan Karaoğlu var. Çok güzel bir kitap çıkarttı. Herkese tavsiye ederim. İran siyaseti hakkında, İran e, toplumsal gelişmeler çok güzel bir kitap. Ona bir bakılabilir ama çok az insan vardı. Yavaş yavaş şey yetişiyor. Şimdi böyle bir ortamda şunu bir defa unutmamak lazım. 2500 yıldır en az bu coğrafyada var olan bir devletler silsilesinden söz ediyor. Yani Perslerden başlarsınız, Sağsaniler, değil mi? Akabinde Safaviler, yani Türk aileleri Safaviler, Kacarlar, bunlar idare etmiş Türk Hanedanları. Arkasından Pavilebi, Pehlevi'ler. değil mi? Sonra işte İslam İnkılabı sonrasında İslami rejim. Bu süreç zarfında İran'da çok isyan olmuş, çok hükümdar indirmişler, hükümdar çıkarmışlar. 1511'dir herhalde tam tarihini hatırlamıyorum. Belki de 1501 Yavuz Sultan Şah İsmail'in Şiiliği resmi olarak kabul etmesi ile birlikte dini manada, mezhebi manada da çatışmalar çok yaşanmış burada. Eveliyatı da var. Fakat neticede bunlar burada durmuşlar. Bir yere gitmemiştir. Nüfus kompozisyonları değişmiş. Yöneten taife değişmiş bazara yani çarşıya hakim olan kitle değişmiş. Konuşulan lisan değişmiş. Ama neticede İran'da yaşayan insanlar burada yaşamaya devam etmiştir. Bizim komşumuz olarak da bin yıldır buradayız beraber. Ha bu bin yılın belki yarısı da gerilimle çatışmayla geçmiş. Yani Timurilerden getirirsiniz, Akkoyunlulardan getirirsiniz. en yani Sonuçta Uzun Hasan dediğiniz kişi de o coğrafyadan gelen bir insan 1473'te Otlukbeli. otluk belli. Otluk oradaki anıta baktığımız
1: vakit zaten evet. görüyoruz. Hanım'ı, bir yüzünde Hanım'ı, Fatih'in portresi var, öbür yüzünde Usun Hasan'ın portresi. İşte Türk.
3: Iı, Trabzon Rum İmparatorunun kızı. Yani Şah İsmail'in ailesine baktığınız evet. zaman geçmişi böyle. <gülüyor> Şimdi bu coğrafyada bir sonra işte çaldıranlar. Arkasında Şah-Tahmas döneminde ile olan yaşananlar. Ama bir gerçek var ki 1639'da Kasr-ı Şirin anlaşmasını yapmışız. Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla aşağı yukarı bugünkü Türkiye-İran sınırı ortaya çıkmış. Zaman içerisinde sınır çatışmaları var, gerilimler falan var ama asla o daha belki dönemdekine benzer bir çatışma biz bunlarla yaşamamışız. Hatta müşterek tehditler karşısında yakınlaştığımız dönemler olmuş. Veyahut bu ülkeler arasında müşterek iç tehditler dolayısıyla da bir takım düzenlemeler olmuş. Mesela küçük ağrının İran'dan Türkiye'ye geçişinde biliyorsunuz Atatürk hakemlik ediyor. Evet. Doğru. Yani İran Şahı diyor ki, ya diyor bu hususta diyorsan hakem ol diyor. Yani zaten taraflardan biri biziz. O kadar bize itimat ediyor ki. O zaman Muhammed Rıza Şah. Evet. Atatürk de o Küçük bir arazi var biliyorsunuz. Tarımsal e, arazi. Tamam bunu verelim İran tarafına ama küçük ağrıyı biz alalım. Meşhur bir lafı vardır Atatürk'ün. Anası bizdeyken kızı karşı tarafta kalmasın ama mesele ne? Şakilerle mücadele. Evet. Yani, sınır üzerinde eşkıya ile mücadele. Akabinde Sadabat vakti var. Türkiye, İran, Irak, Afganistan. Dörtüm. Şimdi mesela biz hocam da okumuştur. Biz de okuduk. Olaylarla Türk Dış Politikası diye bir kitap var. Mehmet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Mesela Sadabat baktı. Niye yapıldı? Efendim İtalyan tehdidine karşı. Ya, İtalyan tehdidini hisseden biziz. İran'ın hissettiği bir İtalyan tehdidi yok. İran bir İtalyan değil. Afganistan'la İtalyan'ın ne alakası? Bakıyorsun tamamen sınır güvenliğiyle ilgili. Sınırlar kevire dönmüş. Kaçakçısı var. Eşkıyası var. O dönemde işte Şakisi var. İsyan edeni var kendi muhtariyeti peşinde koşanı var. Bu ülkeler bir araya gelmişler ve bunlara karşı müşterek hareket etme kararı almışlar 1937'de. 2. Hannover çıkmasaydı muhtemelen bu Baghdad Pact'ı çalışmaya devam edecekti. Sonra Amerika devreye girmiş, bizi 1955'te bir daha bir araya getirmiş. Baghdad Pact. Türkiye, Irak, İran, <gülüyor> İngiltere, evet. Amerika dışarıdan destekliyor. 58'de isyan sebebiyle devriliyor Irak kralı. Irak devre dışı kalıyor ama Türkiye, İran Bağdat Paktı'nda evet. devam ediyorlar. Ve İngiltere. Sonra Cento. bu berhava oluyor. İşte Sento Sen, adını alıyor. Evet. o tarihten. Berhava oluyor. Yerine RCD. Regional Corporation for Development. Türkiye, İran bu sefer Pakistan. Evet. Devreye giriyor. Sonra bugün ne var? Eko. Yani biz bundan sonra rejim değişmiş, şah gitmiş, gelmiş falan bakmadan bir iktisadi işbirliği bu coğrafyada beraber olalım ama bir yandan da çok ciddi rekabet içerisindeyiz. Türkiye'nin içindeki bir takım faaliyetleri, Türkiye'nin yakın çevresindeki bir takım faaliyetleri. Bu yaparken doğalgazımızın bir kısmını oradan almak, ticaret yapmak falan. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman, bir, İran'ı değerlendirirken, ne söyledim bu kadar konuştum. Bir, İran'ı değerlendirirken, İran'ın iş dinamiklerini göz önünde bulundurmadan bir değerlendirme yapmak ayak. Darımız yere basmadan havada uçmak anlamına gelir. 1939 doğumlu bir dini lider var. 1939. 83 yaşında. <gülüyor> ha, 83 yaşında. Şimdi bu dini lider deyip geçmemek lazım. Yani bu dini lider, Yok. Irak'ta da dini liderler var. Değil mi? Sistani var mesela. O da bir dini lider. Ve ayetullah uzmandır yani. Ordunayüz evet. Profesör.
1: Esas babası da ama ha, öyle der. Ama,
3: ama burada velayeti fakir mekanizması. Var. Yani o dini der aynı zamanda vali fakir. Evet. Merci taklit. Bütün <gülüyor> rejim sistem onun üzerinden kurgulanmış durumda. İran'da şunu niye hiç aklımıza getirmiyoruz? Acaba bugün olup bitenlerin 40 gün sürmesi, devam etmesinin arkasında bir de Sonrasına bir hazırlık mı var? Ne demek bu? E şimdi bu şöyle oluyor. Electrical college var orada da. <gülüyor> Tam Amerikan tabiriyle söyleyelim. Papa seçimi gibi bir şey ya. Kim seçecek bir sonrakini? Kimler arasından seçilecek? Kim şimdi orada teşvikte hata olmaz. Akademik titirlere benzeyen bir takım... Titirler var. Mesela Molla dediniz. Molla evet. aslında doktora sahibi olan. Yani medreseye gitmiş, bir tez hazırlamış, doktora sahibi olmuş. Doçent olması hüccetül İslam. O artık böyle bir şeyler de iştihat falan yavaş yavaş yapıyor filan. İştihat yapma noktasına geldiğinde Ayatullah oluyor. Ama bunların hepsinin ötesinde kendisinin merci taklit olduğu taklit edilerek ibadet edilen Ayetullah uzmalar mı? Evet. Büyük Ayetullahlar. O elektri- seçici konsey o Ayetullahlar arasından gelecek. Ve onların mesela kimler olduğunu bilmeden, geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin arkasında durduklarını bilmeden, kimi desteklediklerini bilmeden, daha evvel biliyorsunuz bunlardan bir bölümü, gözaltına, yani ev hapsine alınmış olanlar var, Tabii. seçimlerdeki tavrı sebebiyle, durdukları yer sebebiyle. Bunları bilmeden değerlendirme yapalım. Hatta ırkı mensubiyetleri dolayısıyla o da gözaltına var. Şimdi var. dolayısıyla ben şöyle değerlendiriyorum. Biz, <gülüyor> biz
0: sisteme zaten soru biraz şöyleydi. Şu cari durum sisteme yönelik bir değişiklik yaratır mı bu olaylar? O şekilde büyüyor e, mu? Yaratmaz. Ha, yaratmazsa bu dediklerinizin hepsini bilmemiz gerekiyor. Ben, Yaratıyorsa ben, hiç ben, önemi yok.
3: Şimdi bakın ben yaratmayacağını düşünüyorum. Ben bir İran uzmanı değilim. Abi İran uzmanı arkadaş da gelir bana der ki sen yanlış biliyorsun. Çok şey değişti. Şöyle şöyle şöyle. Ama şunu görüyorum ve biliyorum. 1979'da İran İslam İnkılabı olmuş. O tarihten itibaren yetişen bütün nesiller en doktrinize edilmiştir. Yani nasıl İsrail'de ilk mektepten hatta anaokulundan itibaren Siyonizm insanların zihnine nakşedilir. Ve ben Siyonist değilim demek vatan hainiyle eşdeğerdir. İran'da da, İran eğitim sistemi içerisinde yetişen bütün genç kuşaklar, İran İslam İnkılabı'nın temel prensipleri, Fümeyni'nin akidesi, ilkeleri ve İran kimliğinin temelinde bir amalgam olarak din kardeşliğinin olduğu, çünkü etnisiteye indirgediğiniz zaman et, da, Türkler var, yarısı, tersler kadar. E, Kürtler var, Araplar var, Baluciler var, Türkmenler var, yani Yüzdelerini de verirdim Türk hayatı. Bize nakşetmişti <gülüyor> zihnimize ama yüzdeler değişmiştir. <gülüyor> o tarihten. Yeni çalışıp gelmedim. Ya. Ama çok farklı bir etnisite söz konusu. Yapı söz konusu. Amalgam, birleştirici unsur ne? Din. Yetişmiş kuşaklar milyonlardan söz ediyoruz. Çok isabetli söyledi hocam. Irak savaş esnasında milyonlarca insan hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla galiba. Tabii. İranlı. E bunların dulları, yetimleri. Bunlar devlet tarafından. İran'da mesela vakıflar ekonominin gerçek sahibi. Dini vakıflar. E vakıflar bakıyorsunuz fabrikaları var. Orada insan çalıştırıyor. Birilerine maaşa bağlamışlar vesaire. Böyle kolay kolay bir takım olaylardan dolayı İran nüfusunu göz önünde bulundurun. Tamam bütün şehirlere yayılmış bir takım hadiseler var. Bu Hadiseleri çıkış sebebinden uzaklaştırarak başka yerlere taşımak isteyen... Evladım. Bakın dış değil bu. İç dinamikler var. Bu, ben yine katılıyorum hocama. Yok Amerika yapıyor, ediyor. Yok Amerika bir şey yaptı yok. Amerika böyle olmasını da çok istemez yani. Hele Biden yönetim Yani bunlarla tekrar bir anlaşmayı yapalım diye oturmuşlardı. Şimdi karışık bir yer. Kim ne anlaşma yapacak? Hı hı. Tam tersine bunlar belki de rejim daha da sertleşerek Milli çıkar çerçevesinde biz bomba yapmalıyız falan deyip o açıklıkta söylemezler de. Buna sokağa dökülen herkese hain ilan edebilirler mesela. Dolayısıyla bizim bir defa katiyen değerlendirme yaparken iş dinamikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İkincisi de biz bunlarla birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki yüzyıllarda da birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Şöyle bir soru soralım mesela bizim son 600 yılımızda 1500'lerden işte bugüne, 1400'lerden bugüne. İstanbul-Delhi ekseninde Türk aileleri arasında çatışma ve rekabet yerine dayanışma ve işbirliği olsa idi. Acaba dünya tarihi nasıl bir yön aldı? Hocam, Venedik, şey... Venedik'in <gülüyor> yaptığı şey sabahtan akşama Akkoyunlu'yla işbirliği yapayım, evet. İran'la işbirliği yapayım, kime karşı? Osmanlı'ya karşı.
1: Da, öyle
3: ne hocam. zaman Osmanlı padişahı o tarafa bir sefere çıksa, bu tarafta bir karşılık çıkmış.
1: Değil mi? Ya bütün şehzadelerimizi ha. ayartanlar benim aletim değil değildir.
3: Yani? Tarihte keşkeler belki <gülüyor> olmaz ama evet. bir defa bunun farkında değiliz. Ben 93 senesinde mülkeyi bitirdim. Şimdi kapandığı için rahat söyleyeyim. Tercüman gazetesinde dış politika muhabirliği yapıyorum. Asistanlık imtihanı açıklana, aç, açılana kadar gideyim orada şey yapayım. Beni seçimi takip, referandumu takip etmeye Bakü'ye gönderdi. Referandum şu, Elçi Bey devrilmiş. Suret Usunov'un darbesiyle. O Keleki'de Nahçıvan'dan Haydar Aliyev gelmiş. Haydar Aliyev cumhurbaşkanı olacak ama bir referandum. Halka soruyor falan. Ben de takip ediyorum. 21 yaşındayım yani. Oradan da yazıyordur, laf köyle falan, bildiriyoruz. O sırada bir boş vakit bulduk, bir meydana gittik. Meydanda bir heykel. Heykelin üstünde bir adam. Ya bu ne heykel, kim bu dedim. Şah İsmail Safavi dediler. Ya dedim siz bu heykel niye buraya koydunuz kardeşim dedim ya. Dedi bizim milli kahramanımız. Ya şimdi öyle bir eğitim sistemi mi ki bizde? Biz bu ikisinin Türk olduğunu farkında değiliz. Öğretmemişiz. Ya bu da Türk. Bu da Türk. Nadir Şah da Türk. Yani o sırada Babürler de şey yönetiyor. Hindistan'ı yönetiyor. Yani biz aslında Kanun Sultan Süleyman döneminde bu dinden, nazlı bu dinden, bu da peşteden. Delhi'ye hatta ve hatta Kalküte'ye kadar. Bu geniş alanda Türklerin yönettiğinin farkında değil bizim genç nesiller. Biz öğrenmedik yani. böyle. Bize böyle anlatılmadı tarih. Bize genç
0: nesiller de değil hocam.
3: Bize tarih böyle anlatılmadı. Ya böyle binlerce kilometre hatta ve hatta buna şey ekleyeyim ben. Hive Hanlığı'nı ekleyeyim. Horasan evet, Hanlığı'nı doğru. ekleyeyim. Ta Türkistan'a kadar, Doğu Türkistan'a kadar bir çizgi çekin böyle 3000 kilometrede Türkler idare ediyor. Hocam o, o zaman bizim hevesimiz Balkanları fethetmektir. Biraz daha farklı biz bir başka, yaklaşım başka yaklaşım. Yani deyelim. neticede biz beraberdik bundan sonra da beraber olacağız. Dışarıdan kimsenin de teşviğine, gazlamasına, telkinine ihtiyacımız yok. Biz birbirimizi biraz daha iyi anlamaya, onların bizi biraz daha iyi anlamaya belki de ihtiyacı da var. Bizim de var. İsrail meselesine
0: gelelim. Yani bunu 3,5 dakikada bitirmenizi
3: rica edeceğim. Peki. İsrail'de seçim var. Gelecek hafta. Seçimden sonra... E, Şimdiki anketlerin gösterdiği mevcut hükümet tekrar kurulamayabilir. 29 sandalyesi var. 120 sandalyelik Knesset'te Netanyahu'nun 36'ya çıkartacağı söyleniyor. Koalisyon
0: çıkabilir hocam. Siz bize Netanyahu'a kazanıyor gibi mi onu söyle?
3: Netanyahu kazanıyor gibi gözüküyor. Çünkü Araplara bir boykot çağrısı oldu Hamas tarafından. Yani Hamas demeyeyim de bir takım gruplar sandığa gitmeyin dediler. Sandığa gitmezlerse Birleşik Arap listesi 4 ya da 5 sandalye çıkartamayabilir. Çıkartamazsa o da önemli bir komponenti evet. şeyin. Mevcut koalisyonun destekleyicilerinden bir tanesi. E, mavi beyaz düşüyor. Şey düşüyor. E, öyle olunca da Netanyahu'nun tekrar gelme ihtimali beliriyor. Şimdi biz bu adam bu adam 16 sene başbakanlık yaptı İsrail'de. Ta 90'ların sonunda mı? falan da var mı? Hayır Böyle Netanyahu'dan bahsediyor. Ha, anladım tamam. 97-98'den beri ta o White River görüşmelerinden beri Clinton zamanından beri gitti geldi gitti geldi ne derler? Hani Türkçemizde güzel bir söz vardır söyleyin. Aynası iştir kişinin evet. lafa bakılmaz. Evet. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Evet. E biz bunu çok gördük. Bunun yapacağı şeyler belli. Yani bir mucize beklemeyelim. Bu gelir gelmez. Bir, yasa dışı Yevudi yerleşimleri. İşgal altındaki topraklarda. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak uluslararası tanınırlığını temin etme. İlhak edilen topraklara yenilerini ekleme. Ve bunu ABD'ye tanıttırma. Gazze'de, Filistinlere zulme devam. Buna başka şeyler de ekleyebilirsin.
0: Yani diyorsunuz ki şu anki yakınlaşma bir anda başka yöne çevrilebilir.
3: Onu demiyorum. Hmm. Diyorum ki biz yakınlaşırken nerede ne şekilde yakınlaşacağımızın bir güzel çerçevesini çizelim de sonra farklı beklentilere kimse kapılıp ha, tamam. sukutu hayale tamam. uğramasın. Tamam. Bizim sizinle yapacağımız kardeşim enerji işbirliğidir. Doğa denizde Rumlarla yapmış olduğunuz, şununla bununla yapmış olduğunuz bizi dışarıda tutarak gayri hukuki ve gayri resmi paylaşımların ortadan kaldırılarak daha akli, mantıklı ve adil bir paylaşımda bize destek olmanızdır. Yoksa biz başka bir takım Davulla, zurnayla. Zaten ticaret kendi mecranda akıyor. Ona karışmış. ama Şöyle siyasi işbirlikleri, Suriye'ye karşı bunu. Ya her şey kendi dönemine mahsus. O dönem evet 1990'ların ortasında Suriye, PKK vesaire karşısında Türkiye-İsrail işbirliği biraz da iç dinamikler sebebiyle belli noktalara geldi. En son İsrail Savunma Bakanı ne zaman gelmiş buraya?
0: 10 yıl mı? 12 yıl mı?
3: Benim hatırladığım 10 yıl diye 11-12 sene. 12. 2008 diye hatırlıyorum. Bilmiyorum daha sonrasını hatırlamıyorum. Ya, ge-
1: geçen programda söylen. Evut on, Barak değil on, miydi?
3: 10. Savunma Bakanı o zaman Evut Barak evet, değil Barak. miydi? Bir 14 rakamı dönüşüyor. Hmm. Ya ben, benim hatırladım. Yani yanlışsam düzeltsin. Ee, i̇zleyicilerimiz de size mesaj atarlar. Benim yok hatırladım. Yok. 2008 olabilir. Evut Barak'tı. Ben 12 İsrail Savunma söyledim. Bakanı. Geçen geldi ve oldu. ne diye geldi biliyor musunuz? Bize her satmaya geldi. Şimdi ne diye geliyor? Acaba biz bunlardan siyah alabilir miyiz diye geliyor. Nereden nereye gelmişiz?
4: Tamam.
3: Peki, Dolayısıyla bu, köprünün altından çok sular aktı. Bize net silah satmak için bizim pazarlarımıza girmeye çalışan İsrail'den acaba bunlarla savunma alanında işbirliği yapabilir miyiz'e gelen bir İsrail Tam burada
0: keselim mi? Kes. Teşekkür ederiz. Hocam biraz daha bekleyeceğiz. Reklamlar aradan reklam çıkalım. bakmayın biliyorum. ne olur. Evet. Söyleyin arkadaşlar ne kadar reklamımız size izleyicilerimizin haberi olsun. 6 mı dedim. 6 dakika sonra efendim huzurlarınızdayız. Ee, hemen geliyoruz. Evet efendim akıllı devam ediyor. Döndük. Çağrı Hocam son sözleriniz ama İsrail, İngiltere'yi yani İsrail'i biraz konuştunuz. İngiltere'yi de bağlayın. Ee,
3: Türkiye-İsrail ilişkilerinde geçmişte gerilim yaşanan dönemler İsrail'in Arap komşularıyla ve İsrail'in Filistinle Filistinlilerle Olan ilişkilerinin sonucu oldu. Geçmişte 1956 Süveyş krizinden hatta 48 savaşından tutun 48, 56, 67, 73, 81 Lübnan'ın ilişki hali 82 Arkasından intifada 87 İkinci intifada 2000 Bütün bunlarda hep bizim ilişkilerimiz gerildi. En sonunda Gazze operasyonu 2008-2009 kışında. Bugün görünen o ki Araplarla meselelerini halletmiş bir İsrail var. En azından öyle gözüküyor. Körfez'de o İbrahim anlaşmalarını imzaladılar. İmzalattırıldı o anlaşmalar. Suudlarla bir sıkıntıları yok. Biraz şu
0: anda deforme değil mi? Deform olmadı mı?
3: Yok. Çalışıyor diyorsunuz. Yani anlaşmalar yapılmış. Bunlar ortadan kalkmamış. Ve İsrail'in Arap komşularıyla ilişkilerinde, geçmişe nispetle gayet stabil bir durum söz konusu. Suriye devleti ortadan kalkmış neredeyse. Suriye bir tehdit olmaktan çıkmış. Bundan bir istifade Golan Tepelerinin ilhakını kabul ettirtmiş. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail. Dolayısıyla Araplarla bir problem yaşamayacağını düşünüyoruz. Ne karıyor geriye? İki tane problem kalıyor. Türkiye-İsrail ilişkilerini de etkileyebilecek. Netanyahu gelir ise. Biri Filistinlere nasıl davranacağı, Kudüs meselesi başta olmak üzere ben onu bir bütün olarak görüyorum yani Kudüs meselesi, işgal altındaki topraklar, Gazze'deki Filistinlere davranış, iki İran'a nasıl davranacak? Onu az önceki blokta söylemeyi unuttum. Netanyahu ne zaman iktidara gelse, İran'ın nükleer kartını hep masanın üzerine koyar yani bu İranlar nükleer silah yapıyorlar, bizim bunu yok etmemiz Hı. lazım. Hatta Ahmet-i Necat da ne diyordu? Biz İsrail'i haritadan sileriz eğer bize karşı böyle yaparlarsa falan. Yani bizim nükleer silahımız var gibi evet. yorumlandı o ifadeler. Dolayısıyla bu gerilimler Türkiye-İsrail ilişkilerini daha yeni normalleşirken tekrar bozabilir. O sebeple benim naçizane düşüncem şudur ki, İsrail ile ilişkilerimizi çok köylü, çok katmanlı, böyle can ciğer kuzu sarması, bir seviyede hiçbir zaman olmadı da. Hı hı. Algılamak doğru değil. Bunun niye bu noktaya getirildiğini çok iyi biliyoruz. Değil mi? Yani niye böyle oldu? Ya yani Suudi Arabistan'la niye, BAE'le niye biz ilişkileri normalleşme sürecine girdiysek bu da o yüzden oldu. Değil mi? Amerika Birleşik Devletleri faktörü var. Amerikan Kongresi'nde ne kadar etkili olduklarını biliyoruz. Yaklaşmakta olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. <gülüyor> ve katsa yaptırımları var. Finans kaynakları üzerindeki etkilerini biliyoruz. Amerikan medyasındaki etkilerini biliyoruz. Ama bir de Doğu Akdeniz'de enerji işbirliği konusunda geçmişteki ilişkilerimiz sebebiyle ve kendileri açısından fizibil olduğu için. Yoksa Türkiye'nin çıkarı olduğu için, kendi çıkarlarını olduğu için elimizi uzattığımızda tutabilecek bir ülke olduğu için biz bunu başlattık. E, <gülüyor> böyleyken bizim şimdi askeri işbirliği, istihbarat işbirliği gibi bir takım alanlara girmemizin bir anlamı yok. Bunlar zaten hiçbir zaman kesilmedik. Ta 1959. Yani eski ne, ne diyelim? Şevki yoktu ilişkileri 1959'da. Yani bunu anlatmadım herhalde. Bunu herhalde anlatmadım burada hiç. Tamam. Golden Mayer. İsrail Dışişleri Bakanı Bayan Mayer Ben Gurion'la beraber bir uçağa atlıyorlar. Ankara'ya geliyorlar. Burada bir gizli toplantı yapılıyor. Başvekil Adnan Menderes Dışişleri Bakanı Fatih Uçtü Zorlu Irak'ta darbe olmuş. Irak darbesi sonrasında ortalık karışık. Ve o gizli toplantının sonucunda Türkiye ile İsrail arasında istihbari işbirliği kararı alınıyor. Ben Gurion'un bir düşüncesi var o tarihlerde. Buna çevresel pakt diyor. Arap yakın hilaldeki Arap düşmanlarımızı daha dış hilaldeki Arap olmayan dostlarımızla çevreleme politikası diyor buna. Yani hangi devletler? Etiyopya, orada Falaşa Yahudileri var biliyorsunuz. İran, o da Irak'la araları böyle. Ve Türkiye. Türkiye. Bu üçü arasında, dördü arasında Ben bir istihbarat network'u koy, kuruyor. Bunun adını da üç ülke var ya, o Poseidon'un mızrağı vardır. Trident, <gülüyor> Trident. Evet. Üç diş demek, Trident. Öyle koyuyorlar bunu. Ve Mahla, o zaman işte İstihbarat Teşkilatı'nın o zamanki Mahla, Mossad arasındaki işbirliği ta o tarihlere dayanıyor. Devletlerin ilişkisi siyasi, diplomatik şöyle oldu, böyle oldu. O hep devam etti. Şimdi 1982'de İsrail Lübnan'ı işgal etti. Hocam çok iyi bilir o tarihleri Hasan hocam. Şimdi ben size bırakacağım ben. Ya bu girdiler bunlar. Tabii Katliam, Ariye Sharon o sırada İsrail Savunma Bakanı. Sabra Şatilla kasabı. Kendileri yaptırmadı. Onların maşası var orada. Falan şeyler, falancistler. Yine Lübnan ordusu şimdiki adıyla. Falanjistler katletti Filistinlileri. Sabra'da, Şatila'da. Fakat o Bekaa Vadisi'ndeki kamplara bir girdiler, bir baktılar ki Allah Allah. Şimdi burada bir takım işte Filistinli terör örgütü diyor onlar. Örgütlerin kampları var. Hangisi? Mesela işte o Maksist örgütlerin eğitim kampları. Yine Yasir Arafat'ın El Fethi'nin kampı vesaire. ya Yanında Asala, Asala ve <gülüyor> e, Ermeni Soy Adalet Komandoları Justice Commandos for Genocide Ermeniye J C-, C G A diye bir örgüt. Asala'da biliyorsunuz Ermeni sanın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu. Arme Sökre, Pour le Libération Şimdi bunlar rın kampları var orada. O istihbarat işbirliği çerçevesinde abi bir baktık ki işte Agopaşçı'ya falan filan ölele geçirildi yani. Bunlar yazıldı. Yazıldığı için açık söylüyorum. Gazetelerde yazılan şeyler bunlar. Evet. Değil mi? Yazıldı yani. Şimdi bu, her zaman olmuş bunlar geçmişte. Ama muhtemelen bunun şeyi de olmuştur. Bu tarafta yansıması da olmuştur. Ki oldu. Geçenlerde de bir açıklama oldu değil mi? İsrail'le turistlere sanki bir tam suikast yapılacakken bir şebeke ile geçirildi filan. Bu tür şeyler açıklanıyor. Ondan sonra daha da hızlı. Ha. Ama böyle siyasi bir işbirliği, bir ittifak, Suriye'ye karşı bir askeri işbirliği, pakt falan 95'lerde, 97'lerde isimlendirilen şekilde öyle bir şey beklemeye gerek yok. Sınırlı ama yoğun işbirliği. Sınırlı, sınırlar içerisinde yoğun işbirliği diyeyim. Hadi terim öyle olsun. Sınırlar içerisinde Peki yoğun hocam. işbirliğiyle girebiliriz. Enerji ve doğak deriz Peki hocam. son hocam. Aynı
0: konular mı? Üç, tabi, o seti bitirmeye çalışıyoruz. Hemen ana konularımıza geçeceğiz.
5: Hızlı bir şekilde bitirelim. çünkü üç, e, Arkadaşımızın söylediklerinin toplamı üzerinden bir şeyler hocam, söyleyeceğim. Ee, Süleyman Hocam Avni Bey ve evet, Çağrı zaten iç yapıyı tamamen e, ortaya koydu. İran ee, için konuşuyorsunuz. İran için konuşuyorum. İran iç yapısı 40 senedir kendisini sarsacak olaylara göre hazırlandı. Aynen Suriye gibi. Suriye'de azınlık bir Alevi topluluğu vardı. Onlar da 40 sene e, Sünniler bizi yıkar pozisyonunda hazırlandı. O yüzden kolay kolay yık- yıkılamadı. Şimdi bunlar da öyle. Çünkü baştan beri Amerika yıkmaya çalışıyor. İşte Irak savaşını çıkardı falan. Şimdi öbür yıkılan rejimlere bakıyorum, dış açıdan olaya bakıyorum. Orada Süleyman Hocaya bir yakınlaşma durumu var. Bu devrimlerin yapıldığı ve yıkıldığı Arap rejimlerine baktığımızda, bunların hepsi yalnızdı. Kadafi yalnızdı. Mısır yalnızdı. Amerika'ya soruyorlardı yalnız. falan filan. Saddam yalnızdı. Şimdi bunun bulunduğu ortamda Şangay Birliği'ne üye olarak kabul edildi ve Rusya silah satıyor.
0: şimdi de çok yakın ilişkiler i̇şte var.
5: Şangay demek, Tabii, demek Rusya, şey Çin demek. Şimdi demek ki dış destekçileri var bir Asya grubunun içinde destekte. <gülüyor> Aa, ne olabilir? Biraz daha bu kadın konusunda daha esnek bir boyuta ulaşabilirler. Yani saçının önündeki perçem gözü de diye. O biraz fazla olmuş. Çünkü bu konudaki dini muhafızlar egzajere. Normal olarak davrandığında halk bunlar işsiz. Yani başını örtü, şeyini örtü. Sen ne iş yapıyorsun? Etrafta dolanıyoruz abi. Tutturdu. O kadının önden görünen ufak şeyinden büyük olay çıkarttı. Öldü kadın. Aa, öldü kadın. İşte o büyük bir şey oldu. Çünkü ekonomik baskılar var. 40 senedir Amerika buraya ekonomik yaptırım uyguluyor. İşte Türkiye'ye geliyorlar. Şöyle gidiyorlar geliyor, buradan ilaçlar alınıyor, şöyle oluyor. Para kaçaklığı oldu. Ahmet'in Necat zamanında uluslararası alana çıkıldı falan filan. Yani o baskılar içinde topluma bir daha böyle bir ufak noktadan baskı getirirsen, özellikle İslam kadın üzerinden yürüyen bir boyut olayı patlattı. Ha orada bir şey olabilir, yapı dış tarafından tutulduğu için kolay kolay yıkılmaz. Hı hı. Bu boyut var. Güzel bir tarif var. Yalnız bir hatası var İran'ın. Sınırları delik deşik. Yani Afganlılar yürüyerek geliyor. Afganlar İran'dan geçiyor, bize geliyor. Bizden şu oraya geçiyorlar. Turizm buraya geliyor. İranlı kadınlar uçaklarla buraya gelince uçakta başlarını açıyorlar falan filan. Bu delik deşik sınırlardan İsrail İran'a operasyonlar yaptı. Nasıl yaptı? Nükleer enerji konusunda çalışan mühendislerini vurdu. Düşünebiliyor musun? İsrail nükleer enerji konusunda çalışan mühendislerini İran içinde vurdu. Bu konuda kabiliyetleri var. Çünkü oradaki halka da... Sadece bir
0: o değil. Yani Kasım Süleymani vakası bile Tabii, başına yeterli. Yani. Amerika'dan
5: gizliği yerin yerini yukarıdan mikalarla vuruluyor. Herkes yapabiliyor. Ama içerideki mühendisleri vurması, temizlemesi, nükleer enerji konusunda, nükleer santral konusunda... Yani insani da. varlığı da var içeride İran'da. İsrail'in. Tabii. Yani bu... Niye? Sınırlardan çok geçişli bir yapı oluştu. Peki Türkiye'ye geçsinler diye böyle bıraktı falan ama o onun poröz dedikleri delikli sınırlar oluşturdu. Bu çok büyük hata. Yani delikli sınırları olan ülkelerdeki güvenlik ileride çok zor sarsılabilir bir pozisyona geldi. Şimdi İngiltere, İsrail, İsrail İsrail'in gelişi yeni bir yapılanma oluyor. Ee, İran'ın varlığından her ne kadar şikayet ediyorsalar da memnunlar. Niye memnunlar biliyor musunuz? Çünkü Trump zamanındaki geziyi hatırlıyorum. Suudi Arabistan'a gitti. Bir takım uçaklar falan satıyordu. Dedi ki bundan sonra terörü desteklemeyeceksiniz. Biz, biz desteklemiyoruz dedi. Kim? Katar'la İran. Aa, evet. Katar'la İran destekliyor. Bizde şaşkınlık içinde olan bütün para Suudi parası. Bilmem nereden gelen, oradan çıkan imamlar gidiyor çeşitli ülkelerde. Amerika'nın yanında çalışıyorlar. Onlar bunlar çıkıyor. İşte Amerika'da yapılan operasyonlardaki teröristlerin 15'i Suudi. Usama Bin Laden'in adamları. Usama Bin Laden de Suudilerin en büyük şirketinin sahibinin oğullarından biri falan. Amerika'da yetişmiş eski CIA acı.
0: Orada da Amerika'da da büyük Halil Burton falan gibi at, yani şey e, genel için,
5: kuşak. Adı, baktınız ki İran, Arapların İsrail'e yaklaşmasında ve terörü İran üzerine yıkmalarında bir numaralı rol oynadı. Böylece İsrail'in yanına çekebildi. Körfez ülkelerini, Katar'ı ve Suudi Arabistan da biraz sonra hava sahasını falan açtı. İşte Çağrı'nın söylediği İbrahim anlaşmalarıyla... Kimdir asıl terörizm yapan? Bu İran. T Kürdize de kadar yayılıyor. İşte İran altından, Suriye'nin içinden, oradan da Lübnan'a kadar geldi. Bu bu kadar yayılma yapıyor. Aşağıdaki Yemen'deki olayları da destekliyor. O halde terörist İrandır. Şimdi İran Amerika'ya yanaştı. Peki Daesh bilmem öbürlerini kim destekliyor? Araplar o zaman. Halbuki İran. O açıdan yıkılmasını pek istediğini zannetmiyorum ama yumuşatıyor. Bir de üçüncü bir faktör var. Yıkılmasını istediği zaman silah sokuyorlar. Hı. Bunu da nereden biliyorum? Ukrayna'da. Ukrayna'da halk gösteriler yaparken Ukrayna'daki yönetimin polis ve askerlerini vurmaya başladılar. Peki Ukrayna halkı nereden buldu bu silahları? Amerika soktu.
0: Gayet
5: de bayağıdır. canım. Bayağı konuşmaları var. Oradaki Amerikan ilçesiyle. Diyor ki ya Avrupa'ya sıçrayabilir olaylar. Avrupa'yı boş geç diyor. Bunu böyle olacaksınız. Başkan da böyle olacak. Şimdi dikkat ederseniz. Burası spekülatif olabilir. Gezi olaylarına da silah soksalardı çok değişik olurdu. Bakın çok önemli bir laf söylüyorum. Gezi olaylarına silah soksaydı olay çok değişik olurdu. Yani dış güçlerin baş şeylerin dengeleri var. içerideki patlamanın başka sebepleri var ama burada da silah yok. Demek ki o sistemde sistemi sarsıp belli bir boyuta gelmesini istiyorlar ama yok olmasını istemiyorlar. Orada bu masanın hepsi aynı fikirde. İran bu durumda devam edecek ama biraz daha değişik bir yumuşama boyutu getirebilir. Aa, İsrail'in Türkiye'ye gelmesi de yeni bir Yapılan ya ba-
0: Meselesinde iki tane tartış soru var aslında stratejik. Birinci soru şu. Bugün Sayın Savunma Bakanı da söyledi. Bizim de çok eskilere dayanan tecrübemiz var. Özellikle 90'lı yıllarda bu işler en yüklenen e. insanlardan biri sizsiniz. Bir, Çağrı Hoca oraya şart düştü. Süleyman Hoca da katıldı. Bu eski haline döner mi dönmez mi? İki, neye kucaklaşıyoruz? Yani kucaklaşalım tamam mı? Yani neye?
5: Niye? niye? Şimdi kucaklaşma değil de Sistemde var olabilmek için şu anda uluslararası sistemin nereye doğru evrileceği belli değil. Hı. Türkiye bir denge politikası izlerken İsraille yakın durmasının bu dengenin oluşmasında ve devamında büyük faydası var. Niye? Amerika içindeki çağrı daha iyi biliyor. Lobiler. İkisi tarafta da bulundu çağrı. Amerika'da da bulundu. şeyler. O lobinin gücünü biliyorum. Hatta bir büyük elçimiz dedi ki ya herhangi bir olayda bizim bölgede İsrail'in söylediği olmadan Amerika'nın harekete geçebildiğini hiç tahmin etmiyorum dedi. O halde Türkiye'nin savunma sanayine bakıyor olabilir. Ya İşbirliği yapabiliyoruz diye olabilir. Fakat işte Ermeni konusunda başat olduğumuz dönemlerde şimdi Kaliforniya'da da bir kanun çıkacakmış Ermeni. İsrail lobisi giriyordu. Hatta böyle 24 saat Konuşup konuşup gerimendirik dedikleri bir şey yapıyorlar. Şeyi önlüyordu, oylamayı önlüyorlardı falan. Onu kaybettiğimizde rap rap rap Baydım bir şeyler söyleyebildik bu konularda. Şimdi bu dengeyi tutabilmemiz için, yani şunu dememeleri için. Ya İngiliz Savunma Bakanı gelip Amerika'da bir takım seçim oluyor, bir takım değişiklikler olabilir. Bu durumda Türkiye yapılacak üyedilere uyacak mı? Bunda devam yanınızdasınız değil mi? Bunu da sormuş olabilir. Çünkü o günlerde Financial Times Maliye Bakanı'yla konuştu. Siz dedi bu paraları nereden buluyorsunuz? Financial Times okudunuz mu o şeyi? Biliyorum hocam. Yazıyı. Dedi Aynen. ki işte şuradan para geliyor. Turistlerden şu kadar biriktiriyoruz. Şuradan şöyle bir kadar para aldık. buna da swap yaptık filan. Bu gelen Araştırdığınız paranın gizli yani yok. Şu kadar para biriktirdik dedi. Bunu Financial Times'a sordurdu. Maliye Bakanı üzerinden. Çünkü ilerideki 8 Kasım'dan sonra Amerika bu olayları destekleyecek mi? Ve bu denge devam edecek mi? Etmeyecek mi? Bu belirsiz.
0: Şimdi ona geleceğiz zaten hocam. Ha, zaten şimdi
5: bu konu çok belirgin bir halde. Bunu sağlama. Türkiye nerede duracaksınız? Yani e, Amerika cayabilirse İngiltere'nin şeyine baktım. Ee, savunma sanayi tekrar silah üreterek e, Ukrayna'ya silah verecek halleri yok.
0: Çünkü Çok Avrupa ülkesinin yok esas e,
5: bunun yok. da yok çünkü. Söylüyorlar zaten hani. İşte bu yeni gelen e, Hindistanlı başbakanın ekonomiyi düzeltmesi için bu tür yardımları yapabilmesi mümkün değil. Hatta e, vergi reformu da yapması gerekiyor. Bu vergi reformunu yaptığında hani zenginlerden az para alayım diyor ama az para aldığında sistemi yönetecek parası da yok. Abi bu boyutlar da var. Hmm. Şimdi Türkiye'nin bu durumdaki tutumu ne olacak? Rusya ile ilişkilerindeki devam değişecek. Acaba boru hatları konusunda nasıl bir tutum izleyebiliriz? Bu Rusya'yı destekler mi? Bundan sonraki yapı Putin'in konuşmasında biraz sonra herhalde ele alacaksınız. Tamam, şimdi oraya gelecek, Çok siz değişik Boyutlar ortaya çıkarabilir. Çünkü dayanma güçleri özellikle bu kıştan sonra da değişiyor. Bunlar da konuşulmuş olabilir. İsrail'in de buraya gelmesinde bu boyutlar da oluşmuş olabilir. Yani siz bundan sonra devamınızı nasıl yapacaksınız? Direkt ederseniz İsrail herhangi bir silah yardımında bulunmuyor. Batı'nın yanında yer aldığı... Neden ya
0: söyledi onu. Yani ben gelirsem iktidara, Ukrayna'ya Oy. ve... Heh. İktidara geldiği zaman düşünürüz onu diyorsunuz ama biraz da içeriye de söylemiş olabilirler. İçeriye Keçeri söylüyorlar.
5: Yani. Çoğu içeriye oluyor. Şimdi bu izlenen politikalarda bir değişiklik bir iki ay içinde bekliyoruz. Rusya'nın da beklediği o. Diyor ki bu soğuk hava tam oturduğunda reaksiyonlar bir araya geldiğinde Avrupa'nın ayrı bir yapı oluşturma çabaları oluşamaz. Oluşabilirse nasıl bir boyut izleyebiliriz? Gibi sorunlar da var. Bu sırada Türkiye önemli. Çünkü Türkiye'yi kaybeden taraf, hakikaten Orta Doğu'yu kaybeder. Yani Rusya kaybederse, aşağı yukarı kıvıldama hareketi kesilir. Amerika kaybederse, bu alanlardaki Kafkaslara kadar olan yapıyı, ki öyle bir toplantı yaptılar Avrupa Birliği'nde, bu alan kaybedilebilir. O halde Türkiye'yi yanında tutmak, Bundan sonraki gelişmelerde nasıl bir tavır olacağını belirleme konuşmaları bunlar. Hayır, hocam.
0: Şimdi onlara geliyor.
5: Yani onlara düşünüyor. düşünüyorum. Oraya bağlamak
0: için girdim bu konuya. Çok güzel de bağladınız. Eksik yani, olmayınız.
1: Bir şey
5: Bunu artık tekerle,
0: eklemeyelim abi. Ana konuya. Peki söyle. Ki,
1: yani ana konuya geçin. Ben şöyle diyorum. Birincisi bu İran'da radikal dediğimiz adamlar bunlar teker teker öldürülüyor. Yani bu e, atom san, projesinin, nükleer silah projesinin başındaki adam suikastta kurban gitti. Kasım Süleymani bilmem öldürüldü. Ve İran bunlara tepki de vermiyor yani. Irak'ta da bir de adamlar, e, komutanlar ö, öldürüldü ve İran, İran bunlara tepki vermiyor. Bağırıyor, çağırıyor yani. İşte intikamı alınacaktır, kanı yerde kalmaz. Biraz. Ama bir tepkimek ekli yok. Ben birincisi bunu şey yapayım, bu ıı, ayrı şey, işte o Fariz Adet'in de suikastından sonra her şey bağırdılar, çağırdılar, intikamı falan diye ama hiçbir şey yok. Ama öbür taraftan Türkiye, bir de bu İsrail meselesinde, yani sizler de ifade ettiniz, hocam da söyledi. Bunların hepsine hepsinde gerçek pay büyük. Ona hiçbir itirazım yok. Ama eğer İsrail'de İsrail siyaseti çünkü bir bir tarafıyla da yani Taib Taib Erdoğan Amerika'dayken çok esaslı bir lobi şeyi yaptı, siyaseti yaptı. Yani şimdi bir takım şeyler F-16'larla ilgili falan bu Amerikan Temsilciler Meclisi'nde veya Senatosu'nda doğru bize bizden yana bir takım şey ağırlıklar koymaları sayesinde bu e, Yahudi lobisinin eğer farklı bir noktaya doğru evrildiyse bunlar sadece efendim nasıl bu hükümet devrilir ondan sonra o kazanacak o zaman siyaset bunun tersine döner diye bir ölçüm yaparak alınmış kararlar değil. Yani İsra, oradaki İsrail lobisi Erdoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, ne, ne Türkiye ile yan yana olmanın ne olabileceğini ve hatta ne olmayacağını bilerek bir takım şeyler kararlı. Bu Netanyahu da geldiği vakit destek aynen sürer. Eğer şey öyle bir karar neticesindeyse. Eğer bu Netanyahu efendim ben Ukrayna'ya yardıma devam ederim falan demesi bütün Avrupa'yı ayağa kaldırır. Yani bu içten içe bu aslında savaşı uzatalım efendim bu Ukrayna savaşına diyenlerin şeydir desteğidir. Bu Avrupa'nın hiç hoşuna gitmeyecek bir şeydir. O bakımdan yani ben Netanyahu'nun o kadar elin kolun rahat tamam yapabilir, bunların hepsini söyleyebilir ama rahat olabileceğini de düşünmüyor. Bunlar düşüne, şey yapabilir, hesaplayabilir ama bunu uygulamak, yani Ukrayna'ya destek, Ukrayna'ya yürü aslanım bu o kadar kolay değil bu laflar. Bunu söyleyen, yani bunu Amerika bile söylemiyor artık, veremeyiz bu silahları diyor, stoklarımız müsait değil diyor, yok şunu diyor, bunu diyor yani. ve. Ukrayna verilen hiçbir destekle doyacak gibi değil. Adam öyle bir şımarıklık içinde. Yani ihanetin boyutu yok onda. Onun için ben yani bu şeyleri, Koyakan İran'la ilgili. Falan, o noktada o bir şey şeyleri, mi?
3: ihtiyat paylarını
1: zihnimizin zihni bir tarafında dursun gireceğim. diyorum.
3: Bu İsraille ile Netanyahu'nun Ukrayna Savaşı karşısındaki... Seçim satım halinde söylediği hmm. sözlerin bir başka sebebi daha var biliyorsunuz. Putin Jewish Agency yani Yahudi Ajansı'nın evet. Moskova'daki faaliyetlerini e, yasakladı. Şimdi bu Yahudi Ajansı şu e, Yahudileri Filistin'e dünyanın her yerinde Filistin'e nakleden temel örgüt ta 1920'lerden itibaren yani Weizmann falan bunun başkanlığını yapmış o tarihlerde İslam'ın evet. cumhurbaşkanı. Evet. Ve İsrail'de bir milyondan fazla Rusya kökenli Yahudi var. Evet. Bunların hepsi Yahudi ajansı vasıtasıyla gelmişler. Rusya'daki akrabalarıyla onlar üzerinden irtibattalar vesaire. Şimdi bu
1: hükümet de Putin'le biliyorsunuz olan bir anlaşma var. yaptı. Her ay altı, altı yüz mü? Altı bin mi? Yahudi, şey, Yahudi asıllı Rus, göçmen kabul etme yönünde bir anlaşma da yaptılar yani.
3: Putin'le olan bir derdi var Netanyahu'nun seçmeninin. Bir kısmı. Ona mesaj veriyor. Yoksa geldiğinde bunu yapacağından değil, buna müsaade edilir mi edilmez mi? Ama diyor merak etmeyin. Ben Peki. Putin'in yanında durmayacağım. Duramam diyor. Çünkü ben sizden alıyorum desteği. Diyor. Peki.
0: Süleyman Hocam. Buyurun. Şu ana resme bir verirsiniz. Seçimler cepte mi? Cepte. Yani ABD seçimleri, İsrail seçimleri, Türkiye seçimleri, Yunanistan mi? Da
5: değil, da değil
0: mi? Evet, peki. İngiltere tamamladık herhalde.
3: Yok, o asıl seçim De, şimdi geliyor. Şimdi oraya gideceksiniz, evet. tamam mı? O da evet. cebimizde
0: olsun. Şu an Rusya ve NATO iki te, karşılıklı nükleer tatbikatlar yapıyorlar. İkincisi bu. Üçüncüsü 30 Amerikan milletvekili yani Cumhur e, Demokrat <gülüyor> Biden yönetimine dedi ki, kardeşim sen buradan bu işi durdur. Ukrayna meselesi. Mealini söylüyorum. Özü bu. Tabii çok ağır bir baskı geldi üzerlerine. Çünkü ilk önce şunu söylediler. Dediler ki kardeşim sen nasıl söylüyorsun bunu? Üç gün sonra seçim var ve sen cumhuriyetçilerin söylediğinin lafı söylüyorsun. Ha. Başlarında da bir hanım var herhalde. Evet. Apar topar çektiler. Peki gazeteciler de sordu. Ya bu kadar sert bir çıkış yaptınız. Niye geri çekiyorsunuz? Ya biz bunu haftalar önce hazırlamıştık. Ha, demek ki orada da bir şey var. Haftalar önce hazırlamıştık. Şimdi yanlışlıkla oldu. Bizliğini anlattık. Bu dört bu olsun. Bu tüm bir gün Val'daydı. Çok sert konuşmalar yaptı. Başka bir daha bunların hiçbirini tekrarlamayacağım için diğer konuklarıma soruları yönetirken onların da şeylerini bitirelim. Dedi ki dünyada nükleer silahlar bulunduğu sürece bu silahların kullanılması tehlikesi de bulunacaktır. Bunu da şaşıracak bir şey yoktur. Önümüzdeki yıllar 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden beri yaşanan en tehlikeli yıllar olacaktır. Dedi, Kuzey yakın boru hatlarına düzenlenen sabotajlara ilişkin de Avrupa'daki gaz, gaz boru hatlarının imha edilmesi aslında bir kırmızı çizgiydi. Bu çizgi geçilmiş olur, oldu dedi. Sonra da gayet yine bu tür benzer platformlarda yaptığı konuşmalar gibi bir sistem analizi yaptı. Yani küresel dünyayı nasıl şey dünyayı nasıl görüyor, Batıyı nasıl görüyor, kendisini yani Rusya'yı bir doğuyu nasıl görüyor diye. Son parçada şu Süleyman hocam. Almanya Fransa arasında biliyorsunuz ciddi bir kırılma yaşanıyordu. Bunu tamir etmek için Scholz Çin'e gideceğini açıklamasından, Yunanistan'ı ziyaret etmesinden, ardından eee bir araya geldi Macron'la yani bugün ve bize gelen ilk bilgiler gösteriyor ki içerisi pek öyle sıcak geçmemiş. Hatta bir basın toplantısı yapılması gerekiyor. Ya da çok sıcak geçmiş. İşte öyle de söylenebilir. Yani ben donmuşlardır diğer hava şartları, enerji şartları nedeniyle. Ee, o dahi yapılmadan, iptal edilerek öyle söyleyelim yapılmadan değil. Şeyi terk etmiş. Terk etmiş de demeyelim sonra konuşur bunlar çünkü. Çin zaten cepte duruyor. Buyurunuz. Çin'le dahil ettiniz Hiç mi? şeye gideceğim dedi ya Şovs. Ben etmedim. Ha, Almanya-Çin ha, ilişkileri. Ha, tamam. O da herhalde çok özür diliyorum. Hatırlayacaksınız Salı günü. E, Fahri Paşa'mız bize bir belge getirmişti. Amerikan e, Ulusal Güvenliği raporu yenisini. Bu Çin karar, orada Çin'e ilişkin çok ciddi tekrarlar var. Çin hala sisteme ve Amerika'ya karşıdır. Batı'ya karşıdır vesaire vesaire. Bu Çin ziyareti aynı andalmış Yani bu raporun açıklanmasından sonra alınmış. Ona da bir not edeyim. Buyuruz. Şimdi bu
2: nükleer tehlike meselesi, nükleer savaş tehlikesi meselesi henüz insanlığın e, ayırdığında olduğu bir mesele değil. Günlük hayatlar devam ediyor. Kullanımladı da değil, kullandık. Yani konvansiyonel ilişkiler devam ediyor. Rutin şeyler falan var hayatta. Yok canım olmaz gibi bir düşünce var. Yani Son tahlilde, nihai kertede insanlığın vicdanı, aklı buna mani olur gibi bu bir ihtimal ama yok yok plan gibi bir kendi kendimizi rahatlatan bir tarafımız var bazı çevrelerde bunun çok ciddi bir tehlike olduğunu ve tırmanmakta olduğunu söylüyor işte onlar onlar da yani biraz nafile konuşuyor herhalde çünkü bunu ne durduracak sorusu da açıkta kalıyor çünkü o kötümser ifadelerin gitti bir yer yok yani diyor ki Valla Türk nükleer savaş çıkacak. Üçüncü dünya savaşı çıkacak. E ne yapalım peki? Valla ne bileyim işte çıkacak. Ben çıkacağını söylüyorum diye çekiliyor filan. Bu tuhaf bir durum yani. Şimdi benim endişem yok mu bu konuda? Gerçekten bir endişem var. Onu söyleyeyim. Endişemi de besleyen şey dünyanın aşağı yukarı son 20-30 senede yaşadığı siyasal akıl tutulması. Çünkü buna dur diyecek, fren yaptıracak mekanizmalar siyasette var. Ama şöyle siyaset dünyasına bir bakıyorum. Küresel ölçekte, Almanya'sı, Fransa'sı, Çok İngiltere'si, Amerika'sı falan barışın lafını telaffuz eden bir bizim cumhurbaşkanı var. Kimse yok başka. Herkes ihtimal hesapları, çıkar maksimizasyonu, <gülüyor> pozisyon kapma, fırsatçılığı falan tuhaf tuhaf şeyler bunlar. Hunharca, utanmazca artık bunu söylemek zorundayım. Böyle bir olasılık vardır cümlesini kuran o kadar çok siyasetçi var ki. <gülüyor> bir ihtimali ki ihtimal olduğunu kabul ediyorum. Bu kadar sık telaffuz etmeye başladılarsa nasıl düşünceler hayatımızı yönlendiriyor hatta sağlığımızı yönlendiriyor kötücül düşünceler sağlık Öyle. bozuyor yani bu artık anlaşıldı söylenen kötü sözler de kötü şeyleri çağrıştırır çağırır yani hiç olmazsa burada Kendi bir duralım vardı. Evet. yani bu bu kadar kolay mı telaffuz edilebiliyordu böyle bir şey yani hepsi İstisna yok neredeyse. Birleşmiş Milletler orada uyuşuk uyuşuk oturuyor. Kapılarına kilit vursalar çok daha iyi edecekler herhalde. Yani. Böyle bir tehlike var mı? Olmaz mı efendim? Yani nükleer denizaltılar okyanusun dibinde cirit atmaya başladılar. İki
0: taraf nükleer alarma geçiyor ...nükleer tatbikat yapıyorlar. Bunlar sıradan tatbikatlar da değil. Yani, yani ya, toptan. Mesela, tabii tabii. Hani NATO'nunki ne diyelim ki takvimliydi. Ama Ruslarınki aynen şöyle dedi Putin. Gelecek gelince bir saldırı, nükleer saldırı dedi. Bizim bütün unsurlarımızla her şeyi yok etmek pahasından. Deniz, hava, kara bütün unsurlarımızla vurmak ve uyduları bile söyledi.
2: Efendim yani zaten uydularını. son derece beklenen bir şey değil midir? Yani Rusya'yı düşünelim. Ekonomik gücü sınırlıdır tabii. Yani bir üretim toplumu olmamıştır ama işte enerji kaynakları var efendim söyleyeyim. Tarım ürünleri satıyor, biraz kimya ürünleri, gübre satıyor. Yani bunlar stratejik tercihler. Kendi açılarına ve nükleer silahları var. Ve bütün dünyayı vurabilecek durumda. Yani şakası yok. Onun karşısında Almanya'sı, Fransızı İngiltere'si, e, Amerika'sı falan hepsi zaten nükleer olarak donanmış vaziyetteler. Yani şimdi Rusya'nın üzerine bu kadar çok gelirseniz, bu kadar çok güç, Amerikası, Almanya'sı, Fransa'sı, bilmem nesi, İtalya'sı, şu bu. Yani adam da artık şu noktaya getirecek herhalde meseleyi. Ya yani tamam bir yere kadar gelirim. Bir
0: yerden sonra, ha sen beni toptan yok mu etmek istiyorsun? Mahvediyorsun. Sen de mahvolursun. Bunu onu yok. da söyledi. Böyle bir şey mümkün değil dedi. Rusya'ya hiçbir zaman tarihte yok edemediniz, silemediniz. Ha, Bugün de işte, silemezsiniz. Yani vallahi bu işlerin bir de
2: Be- kaza anladım. meselesi vardır. Yani bir kazaya gelir miyiz? Kazayı bile önleyecek bir şey yok. Yani. Ya kırmızı telefon doğru düzgün çalışmıyor. Hiç yok.
0: Ya birbirlerinin suratlarına bakmıyorlar. Diplomasi falan işlemiyor. Öyle yani, yani savunma bakanı, Amerikan savunma bakanı aradı diye o, herkes şey, sevindirik oldu. Biz de salı yani günü işledik yani, biliyorsunuz yani. Ama ne konuştular acaba yani? tamam araması kafi. Yani, Tüm şu anda batı basına falan bunu yazdı çizdi. İngilizler ya, diyorlar ki bizi de
2: aradılardı. Hakikaten çok sıkıntılı bir süreç. Ve yani böyle hani şeyi patlamış, freni patlamış bir kamyon bayır aşağı gider hiçbir yere vurmayabilir de yani bir yerde belki durabilir ama bir yere vuracaksa eğer öyle bir risk varsa ki var gözüküyor. O kadar düz bir zemin yok. Yani o vallahi herhalde bir facia
0: demek. Yani neyi konuşabiliriz?
2: Sözün sunun. Ha şunu yani. konuşmak
0: istiyoruz artık hani bir yere ba- ba- hani seçimlerin artık oraya kadar geldi bir yere bağlanması gerekiyor. Ama şimdi çok doğru ama bağlanmıyor mesele o. Yani şimdi Almanya değil mi? Göz göre
2: göre kendi sanayisini yok edecek kararlara Amerika'nın baskısıyla imza atıyor.
0: Evet.
2: A- Alman sermayesi, Alman teşe- müteşebbisleri kapıları yurtluyorlar. Bana mısın demiyor adamlar. Bana mısın demiyor. Çılgınlığa bakıyor musunuz? O yeşiller, evet. o e- sosyal demokratlar.
0: İşte ha çünkü yani, yani o kadar sevdiğiniz Dışişleri Bakanı olan hanımefendi e, evet, e, favoriniz Çin Seviyor? konusu. Ya, yok hiç se- <gülüyor> değil, sevmiyorum. beri <da>. sevmiyorum. <gülüyor> Öyle hoca biraz dillendirmeye çalışıyorum. Bu Çin ziyaretini açıkladı ya şov. Kızdı. Perişan etti. Rusya'ya da böyle yani... yaptınız diyor. Sonra işte Hı. durumu görüyorsunuz. Şimdi Çinle de aynı altı yapıyorsunuz diyor. İşte, bu Şimdi da hükümet. Biliyor musunuz? Yani bu kadar sektör bu kadar
2: opsikurantist Karanlıkçı, bir kafaya dönüştü. Yeşil oldu mu size simsiyah. Zifri. Tabii, kömürcü yani, de işte. Yani. İşte kömürcü. tabii yani. Şimdi ne yerciler, yani ha hani Şu olur ya bir sol parti vardır mesela ama o işte barış. Hayır efendim bunlar da yerlerde sürmüyor. Yok sosyal demokratlar yerlerde sürmüyor. Fransa'da sol bu
0: konuda hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Amerikan Solu daha çıktı. Onlar da işte 24 saat dayandılar. Ama onu biraz açacağım. Tabii dizinizde. lütfen. O biraz farklı gözüküyor
2: bana. Hı hı. Görünüyor daha doğrusu. E, şeye bakıyorsunuz. İtalya zaten İtalya şu an hani e, böyle cinnet geçirir. Sokağa çıkar ya bazı insanlar. Allah uzak etsin. Hani o durumda bence siyaseten. Yani
4: <gülüyor>
2: İngiltere şey İtalya'da şu an siyasal cinnet aşamasına geçti. Yani Akıl tutulmasını falan bıraktım. Cinnete doğru gidiyorlar falan. Peki yerde demir, gök bakır. Yer demir, gök bakır hani. Şimdi ne olacak peki? Bunu ne durdurabilir? Hani biz sibobu yok yani bu işin. Bir sigortası yok. Topraklayacağınız bir şey yok. O zaman şu soruyu soruyorum ya, bu biraz da isteniyor mu birileri tarafında? o zaman da insan tüyleri ürperiyor. O transhumanizm lafları efendime söyleyeyim, e, bilmem bilmem 2.0 teknoloji 5.0 bilmem ne yani bunlar her şey zaten insansızlaştırmaya matuf bir korkunç proje var. Teknoloji destekli e onun bir etabı da herhalde insanlığı biraz Tırpanlamak olabilir yani. Zaten sonuç diyor ki utanmadan. Transhumanizm, homo demus, deus falan lafları ediliyor. Yani, en popüler işler bunlar yani, biliyorsunuz. Tabii ki yani, yani şimdi. Ve bu adamlar mesela çok özür Türkiye'de çağrılıyor bu adamlar. Bir de konuşturuluyor falan. Çok acı. Kapıdan sokmaması gereken. Adı, tabii ki yani. Şimdi o kadar insansızlaştırılmış bir medeniyet arzusu var ki teknoloji üzerinden. Yani insanı gereksiz gören, tehlikeli gören, lüzumsuz gören, sorun gören bir bakış. Bu akıl insan aklının tarihi buraya geldi en son. Sonrasını zaten yapay akıllara bırakacak. Şimdi arada bu kadar insan ölmüş yani insanlığın üçte ikisi ölmüş falan bilmiyorum bunun hesabı bu akıl tarafından yapılır mı onu bilemem. Şu şeye geleyim. 30. Efendim bu bence bir benim yani hissettiğim uzaklığı görüyorsunuz. Evet. Bey. Yani şu bak. Yani cumhuriyetçiler falan çünkü savaşı istemeyen ya yeter bu Amerika'da ne işi var ta Ukrayna'da? Yani bu paralar niye oraya gönderiliyor? E, silahlar niye gönderiliyor falan diye sormaya başlayan bir akıl var. Çünkü cepleri e, yakmaya başladı Amerika'nın. Cepler tutuşuyor. Hı. Bir, bir hesap sormaya başladı. Hayali, rastlantısal ama böyle bir kamuoyu oluşuyor. Bunun gazını almak. Yani şunu dedirtecekler. Bakın, yani Cumhuriyetçi bizde de var yani. yani bizde de böyle bir düşünce var. Yani yeri gelir, belki demokratlar oraya gelir falan gibi. Yani Cumhuriyetçilerden ol, oy ve rol çalmak gibi bir numara bu. Çünkü bu kadar bilmem kaç hafta evvel hazırlanmıştı verdik ay geri çektik falan. Nereye kim neyi çek, geri çekiyor ki o meclislerde, parlamentolarda? Ya vallahi böyle yani baya baya şey olurlar bunlar. Fikri takipçidirler falan yani. Böyle geri çekti ay yanlış yaptım falan görülür mü oralarda öyle şeyler görülmez. Onun için bana hiç inandırıcı gelmedi doğrusu. Almanya-Fransa
0: didişmesi iki aklını kaybetmiş, siyasi aklını kaybetmiş iki toplum. Ama şey söyleyeyim mi, 30 kişi demokrat grubu içindeki sol bölümü. Hani şunun için söylüyorum Ama onu. Amerika'da sol yani, soldan ümidinizi Yunanistan'dan yani, sonra kaybetmeyin.
2: Amerika'da sol, sağ falan hiç bizim anladığımız manada şeyler değil. Bu Fransa, Almanya meselesi. Yani bunlar siyaseten aklını kaybetmiş ee, bir İkisi siyaset grubu. Onların liderleri falan bir araya geliyor. Yani çok... Yanlış anlamayın ama akli dengesi yerinde olmayan iki insanın konuşması genellikle bir titiz kalkışla ve
0: kavgayla bitebilir yani
2: Gayet normal
0: öyle görüyorum yani karikatür değil. Yani şu mi? hatırlıyorsunuz değil mi Merkel'in yardımcısıydı bu adam yıllarca. Yani hiç önemli değil ki işte hiç yani garip yani. yani. Yok. Değil, değil. Yani sosyal demokratlar
2: kadar yumuşak dokulu. E, siyasi kadro Avrupa ölçeğinde söylüyorum yoktur. Ya yani bunlar böyle akışkandırlar. Yani oradan oraya filan çok rahat geçerler. Hele son 30 40 senede efendim yani Tony Blair'ı hatırlayın ya. Ya bu adam ben solcuyum demiyor muydu? Sosyalde bu işçi partisinden Öğren, değil miydi? Bak kanlı bir sene yani normal olarak Londra
3: metrosunu özelleştirdi.
2: E, bu adamı normal olarak Savaş suçlusu ilan edip ve e yargılamak için 30 tane dosya hemen çıkarılabilir.
0: Tabii. Binlerce insan... Böyle adamlar mı? doğru söylüyorsun. Yeşiller pardon de öyle. Adam sadece,
3: ha? Adam ha, sadece tabii ya. Tabii öyledir yani. Bir şey, öyle daha bir, bir, daha yaptı, bir şey daha yaptı. Ben bunu şu yeni sunakın hmm, hayat hikayesini araştırırken gördüm. İngiltere tarihinde Anglikan olmayan bugüne kadar yani İngiliz Kilisesi'ne Tabii 8. yeni zamandan bu yana tabii. çıktığından beri şey yapmayan, e, biat etmeyen hiçbir başbakan gelmemiş. Olmaz. İzrail'i, Yahudi, Yahudi, 12 Adışın. yaşında falan ailesi tabii. Anglikanlığa dönmüş, ondan sonra olmuş. Yani. Ama Blair, başbakanlığı sonrasında Katolikliğe yok oluyor.
1: Sırf Katolikliğini perçinlemek için eşine Herhalde, evet, günah, günah, hem o hem Herhalde de, günah çıkartmak hem için yapıyor da
2: Herhalde günah çıkartmacı. Hem de yani daha müesses bir gücü olarak kilisenin desteğine, kol şeyine sığınmak. Ee, ne diyelim? E, Enteresan. Yet- evet, evet. Ama
3: başbakanın bitmesini bekliyor. Tabi bekledim ondan, ondan sonra?
0: sonra. Karısına duyduğu büyük
2: aşk yüzünden, katolik mi falan falan. Evet, <gülüyor> <insanın> <gülüyor> aşktan çektiği
0: nedir ya? Efendim <gülüyor> bu İngilizlerin aşktan
2: hançesi kral Tabii hep işte aşk hikayeleri falan diye anlatılıyor da arkası meşk oluyor o işlerin. Neyse. Yani Almanya ve Fransa meselesi o bu is, e, şeye Çin'e gitme. <gülüyor> yani valla gülüyorum yani. Çok komik. Ya yani bir şey yapmak istiyor, istiyor şimdi yani. Öyle ne yapacağını bilmeyen bir insan bir şey yapmak istediği zaman hata yapar zaten. Yani ve hakikaten de şey olur. Daha çok grotesk <gülüyor> bir dur. Ben bunu bir siyasal grotesk gibi görüyorum. Yani gidecek oraya gelecek ve Çinler zaten Çinlerin açıklaması şu: Ya ne abartıyorsunuz? Hamburg limanının dörtte birini <gülüyor> biraz zaten satın alıyoruz. Bu da çok önemli bir şey değil dedi yani. Yani küçümsedi. Almanya ile Çin yatırım anlaşması. Ya Çin Komünist Partisi geçendir. Son açıklamasında ben dedi yabancı sermaye istemiyorum dedi. Açık söyledi bunu. Sen ne yapmaya gidiyorsun Çin'e? Yatırım mı yapacaksın yani? Çin'de seni alay varlayla mı karşılayacak? Ay bunlar çıldırmış. Yani Sonuçta ben bunları ay- artık ay yani. Öderler
0: yani. Hayır, hayır, hakikaten dehşet içindeyiz diyorum yani. İşte neyse, o başka konu açmamak için söylemiyorum. Bunlar yaşanırken Avrupa Birliği temsilcisi de gelip yani kendinize çeki düzen verin mi? diyor bize. E ondan önce bir versinler kendilerine.
2: Ya Türkiye bakın bu konuda. Ya, tabii iç yüzünü çok daha iyi bile Çağrı Hoca. Tamam. Ee, yani aman aman hiç hiç böyle telaşa kapılmaya gerek yok. yok, yok Dosyaları yok. koyacaksınız öyle. Kardeşim kendi aranızda bir standart ambargo e, uygulayabiliyor musunuz? Hepsi kendine göre bir ambargo uyguluyor. Şunu yaparım ama bunu yapmam. Onu alırım ama bunu vermem falan. Böyle olur mu? Avusturya'ya gitsene söylesene bunu. Git Avusturya söyle. Bütün pis işleri şimdi <gülüyor> bu şey enerji meselesinde Avusturya'ya götürüyor. Avusturya'dan alıyor Almanya. Neyi alıyor? Rus petrolünü alıyor. Bir de dört kat daha fazla
0: fiyat ödüyor. Alman aklına bakın siz ya.
2: İnanamıyorum yani. Ya
0: bir kesin de diyor ki hani şey yapmayın da hani. Ee, ya adam zaten ne yapabilir ki Amerika'ya karşı yani bu kadar işte Vallahi
2: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı eminim dosyaları hazırlamıştır Tabii canım. Ya gel kendini düzelt kardeşim al dosyaları bak kendi uygulamalarınız arasındaki çelişkiler şunlar şunlar şunlar sen onları, bunların bir hesabını ver bana neye geliyorsun
0: dese ne diyecekler Peki hocam. çok teşekkür ediyorum çağır hocam buyurunuz Aynı konular üzerinden biraz daha zaman konusunda hassasiyet.
3: Peki ben film anlatayım.
0: De olur ama umarım kısa metrajlıdır.
3: Dedi ya hocam bir kazayla bile bu nükleer savaş çıkabilir. Bir boş vakitlerinde değerli izleyicilerimiz internetten de rahatlıkla ulaşılabiliyor. İki tane filme bir baksınlar. Bir tanesi daha yakın tarihli bir tanesi 64. Daha yakın tarihli safe. Fail Safe. George Clooney oynuyor bir televizyon filmi. Diğerdeki 1964 Stanley Kubrick'in meşhur Doktor Strange Love yani Doktor Garip Aşk diye tercüme edilebilecek bir film. İkisinde konusu aşağı yukarı aynı. Yanlış bir anlaşılmadan dolayı Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir nükleer savaş çıkması. Biri soğuk savaş sırasında çekilmiş, öbürü de soğuk savaş bittikten hemen sonra çekilmiş. Ama ikisi de son derece gerilimli filmler. Ve aslında yani biraz da böyle hiciv tarafı da var tabii Kubrick'in 64te Bunu çekerken hemen yumuşamanın başlangıcında. Ama bir realiteyi de ortaya koyuyor. Nükleer savaş tehdidi hep vardı. Bugün de var. Bana kalırsa eskiden daha fazla var. Niye? Zira günümüzde 1990 öncesinden farklı olarak devlet dışı aktörlerin de elinde bu tür silahlar olduğu artık söyleniyor demiyorum, biliniyor.
0: Hocam sizden bir şey rica edebilir miyim? Yani. Buna benzer bir şey bir daha söylemiştiniz. Bu çok önemli bir konu. nereye bağlayacağınızı da kestiriyorum. Yalnız bu reklam işi bende. Tabii tabii buyurun. Sizi yani tabii. daha tatlı bir yerde bölmemek için. Yani filmimi anlattım filmlerimi. Tamam yok yok devam <gülüyor> edeceğiz sizinle. Efendim hemen geliyoruz. Bu reklamları aradan çıkaralım. Sonra sonuna kadar beraberiz. Evet efendim akıl odası devam ediyor. Çağrı hocamızı bölmüştük. Buyurun. Tarih. Bakalım. Filmleri tarih, bitirdiniz.
3: Tarih ilminin gelişiminde çeşitli usuller var. Metodolojisi var yani tarihin kendine has. 60'lı yıllarda o zaman elektronik beyin diyorlar. Yani bugün bilgisayar dediğimiz cihaz artık böyle o büyük yapılardan küçülmeye başlayınca ve biraz daha üniversitelerde kullanabilir hale gelince sadece devlet kurumları değil, kantitatif tarih yaklaşımı sayısalcı tarih yaklaşımı diye bir şey çıkıyor. Onun böyle çeşitli uygulamaları var. Özetle şunu söylüyor. Yani diyor, tarih de bir ilimdir. Yani bilim midir değil midir tartışması var ya tarihte bir bilimdir ama ilmi metodoloji kullanırsanız bir bilimdir. Yoksa bugüne kadar kullandığınız tüme varımcı tarih yaklaşım, Tümden dengelimci tarih yaklaşım bilmem ne bunlar ilmi değildir. İlmi şey sayılabilir olandır diyor.
1: Evet. Ve doğrusu. Kalkıyorlar, doğ, doğru zaten.
3: Kalkıyorlar. Kalkıyorlar. Bilinen tarihte. Değil yani de, nedir de, bilinen tarih? De. Yazıyla beraber. Bilinen tarihte ne kadar savaş vuku bulmuşsa sebepleriyle beraber şeye giriyorlar. Elektronik beyne. Bilgisayara. Ve sonra da diyorlar ki, bunu çalışanlar diyelim ki 3500 tane savaş. Galiba bugün bilinen savaş 10.500 civarında. O zaman biraz daha azmış ama şu an bildiğimiz 10.500 civarında savaş var. Bunların hepsinin sebeplerini giriyorlar. Ve diyorlar ki şayet Devletler arasında veyahut bir bölgede ya da iki halk arasında, iki kabile arasında, iki din grubu arasında şu, şu, şu, şu, şu var ise şu ihtimalle, bu, bu, bu var ise bu ihtimalle silahlı çatışma, şu da gerçekleşirse sınır ihlalleri, bu da gerçekleşirse işte savaş, bu da gerçekleşirse topyekün savaş falan olabilir. Şimdi tarih öyle bir şey ki, Bugüne dair ya da uluslararası işler öyle bir şey ki bunların hepsi var olsa bile savaş olmayabilir. Bunların sadece bir tanesi varken bile savaş çıkabilir. Sonuçta hala insanların yürüttüğü, yönettiği, iyi ki de öyle. Yani yapay zekanın teknolojini falan henüz daha bütün şeyi devralmadığı bir uluslararası düzen var. Devletler düzeni var. Ama bu dönüşüyor süratle. Mesela deminden beri konuştuğumuz o sağ-sol ya hangi sağ, hangi sol? Siyasal yelpaze. Ne yelpazesi ya? Yok ortada bir yelpaze. Al o yelpazeyi salla babam salla. Yani yok. Amerika'daki sağ, solla bizim hocam öyle güzel söylüyor. Buradaki sağ, sol ne alakası var? Fransa'da 1789'da 1800'lerin başındaki sağ, sol algısıyla bugünkü aynı şey mi? Almanya'da aynı mı? Türkiye'de aynı mı? Her şey değişiyor. Ve yavaş yavaş Esten Yunan'da Toplanıyorlarmış forumda sadece erkekler ve hür erkekler. El kaldırıyorlarmış, karar alıyorlarmış, geçiyormuş. değil mi? Şeyler öyle yönetiyormuş, şehir devletleri, site devletleri. Şimdi belki de bundan 20 sene sonra parlamento diye bir şeye gerek kalmayacak. Hepimizin elinde bir cihaz. Sabah akşam, abi bugünkü gündem ne? Efendim, vergileri indirelim mi, kaldıralım mı? Evet, hayır. Parmak izinden zaten onun sen olduğun belli, yüz okuma sistemi falan. Akşam netice arkadaşlar, ekstra karar verdik, vergileri iki katıra çıkartıyoruz. <gülüyor> Koyla basit gibi. Evet. Şimdi bunun olma ihtimali var. Yaklaşıyor bunlar ama hala insanlar yönetiyor. Dolayısıyla bizim evet doğrudur, artmakta olan bir nükleer tehdit var. Bir şey çok konuşulmaya başlayınca bundan endişe edeceksin. Bu böyle oldu geçmişte de. Savaş geliyor, savaş geliyor ya geliverdi yani. Birinci savaşta da öyle oldu, ikinci savaşta da öyle oldu. Önce söz vardı. Önce söz vardı, evet. Yani, Sonra mermi mi oldu? Önce mermi olmadı. Cemil Meriç ne diyor? Logospermatikus demiş buna diyor. Heh. Sonra evet, öyle oldu abi. yani. Tamam, önce söz vardı ama sonra da evet. çok konuştuğun zaman da o hale dönüştü. Peki, evet. Hepimizin canına okudu. O yüzden biz Türkiye'nin çizmiş olduğu bu sulh politikasını bölgemizde ve dünya saatinde yaygınlaştırmak zorundayız. Bunun yolu da sizin Anglosfer dediğiniz Washington ve Londra'dan geçiyor. Şayet bunlar bizim ortaya koymuş olduğumuz huk dosyasına evet derlerse, ki yavaş yavaş o noktaya geliyorlar, Putin'e bir onurlu çıkış yolu sunulabilir. Putin'e bir onurlu çıkış yolu sunmadığınız takdirde bu, kendi savaş, bu savaş uzar gider, herkes zarar görür. Peki hocam.
0: Teşekkür ettim. Hazır hocam buyurunuz.
3: Bu
5: konu üstün. Aynen
0: yani bu beşli üzerinden hani dünyanın Peki. gidişatını konuşuyoruz. Seçimleri konuştuk zaten. şeyin Putin'in konuşmaları var. Bu 30 vekil meselesinden girerseniz ben daha ziyade sevinirim.
5: Hem şimdi bu 30 vekilin bu konuları ortaya koymasının sebebinde bir tane boyut var. Yani geri çekmeleri falan filan başka türlü olmuş ama 93 milyar dolarlık bir yardım yapılmasına karar verilmiş. Ukrayna'ya bunun 11 milyar doları Avrupa yapacak. Ödeyememiş. Ancak 2 milyar dolar ödemiş. Geri kalan 80 milyar, milyar doları milyar. Amerika ödeyecek. Ama ha. Amerika'da enflasyon yükseliyor. Her zaman ödeyecek diyecek. Ve seçim boyutlarında Nancy Pelosi'den bana gelen mesajda diyor ki 10 dolar gönder, 50 dolar gönder, 150 dolar gönder. Çünkü diyor Senato'da Tek bir oyla başlangıç durumdayız. Bunu kaybediyoruz. Hani bizim vatandaşsız, <gülüyor> lan ne diyor hala ya. Amerikan dernekleri yüzünden. Ve durumları çok sıkışmış durumda. Sizde i̇şte herhalde bir bin dolar... Evet, ben de düşünüyorum bir vermeyi. Şimdi böyle kırmızı olarak geldi mesaj. Demokrat gruptan. İşte çok sıkışmış durumdayız. Şeyi kaybediyoruz. <gülüyor> mecliste kaybediyoruz. senatoda da bir puan ilerideyiz. Bunların tamamen politikamızı değiştirecek boyutu var. Çünkü Amerika'nın şimdiye kadar izlediği bu politika Trump'ın yapamadığını yapıp Avrupa'yı yanına çekip biz daha başarılıyız bakın batıyı birleştirdik bunun yanında da rakiplerimizi sindiriyoruz politikasıydı. Şimdi bu tersine dönecekse Trump gelecek gibi gözüküyor. İşte bu Desantis Santis başta gözüküyor ilerideki başkan adayı olarak Trump'a davalar açmaya çalışıyor filan. Bu para 80 milyar dolar. Ve gene de Amerikan savunma sanayinin buraya üretim yapıp vermesi falan bekleniyor. Bu sistemi zorluyor. Özellikle kimi zorluyor? Göçmenler nedeniyle zorda kalan beyazları zorluyor. İkinci konu seçimde ekonomik durumdan sonra immigration. Yani göç. Peşinden abortion. Yani doğum izni olup olmaması, şey alması. Bu sırada bizim doktor Öz de Sağ gruptan geldi. Evet Arizona'da. Hı hı. O da almak için geliyor. Doktoru söyle yaptı, böyle yaptı falan gibi laflar Arizona var. Arizona'da ya, e, Geliyor yavaş yavaş.
3: Arizona'da değil, Pensilvanya'dan
5: Pen- geliyor. Pensilvanya'da doğru söylüyor. Pensilvanya'da geliyor. Altı tane eyalet var. Bunlardan korkuyorlar. İşte bir tanesi Arizona, bir tanesi Swing State e, aşağıdaki Florida bilmem ne falan filan. Florida zaten kaybedilir gibi. Bir de şey var, valilerin seçimi var. İçerideki valiler de devlet başkanı aslında, vali değil onlar. Onlarda da kaybetmek üzereyiz diyor. Şimdi bu bilgi tabii Ukrayna'da biliyor. Ukrayna'da bildiği için birdenbire Rus istihbaratı dedi ki, pis bomba. Pis bomba atom bombası değil. İçinde radyoaktif maddelerin bulunduğu bir bombanın Ukrayna'nın boş bir yerinde patlatılması. Onu toz olarak dağılacak etrafa işte radyoaktifler ve bunu Rus istihbaratı söyledi. Aa bunlar şey yapıyorlar. Nükleer bomba kullanacaklar. Bunu saldırı için ön koşul olarak ileri sürüyor. Hayır Rus istihbaratı bunu çok ciddi olarak aldı çünkü Amerika seçimler sonrası bu savaşa para verip vermemek konusunda tartışıyor. O halde böyle bir olay yapılabilir. Amerikan istihbarat tarafından böyle bir radyoaktif bomba patlatıldı denebilir diye Rusya önceden bunu söyledi.
0: Evet herkese söyledi. Ankara'ya, Paris'e, evet.
5: Aa, bunlar Londra'ya, hayır, Washington'a. Efendim, şey propaganda yapıyorlar. Rusya nükleer silah. Hayır, hayır. Çünkü daha evvel İngiliz istihbaratının Suriye'de yaptıklarını biliyoruz. O beyaz miferler gaz kullanıp bunları Doğru. Suriye ordusu kullandı dediler. Sonradan yapılan gaz incelemelerinde kimin ürettiği belli oldu. <gülüyor> yani Amerika'nın böyle numaraları var. Amerika İngiliz istihbaratını. Evet. O yüzden bu olay tehlikeli bir boyuta girdi. Şimdi nükleer denemelere bakıyorsun yani hazırlık safhasına. Amerika üç kağıt yapıyor. Nasıl üç kağıt yapıyor? Uçaklarla taşınan atom bombalarıyla Avrupa çevresinde gösteri yapıyor. Gerçek nükleer savaş hazırlığı yapması için kendi içindeki füze sistemlerini ve uzay füze sistemlerinin oraya olan bağlarını harekete geçirmesi lazım.
0: Çok enteresan güzel bir şey söylediniz. Nükleer uçakları Avrupa'nın üzerinde uçuruyor esasında. Avrupa
5: 1000 kilometre uzakta Halbuki, falan filan. Işte, evet, evet. Rusya'nın yaptığı deneme ciddi. Denizaltılardan, nükleer füze sistemlerinden ve uçaklardan hepsini ko- ka- şey ediyor. Ve k- komanda sistemini oluşturan, komuta kontrol sistemini oluşturan uydular konusunda da hareketle geçiyorlar. Çin de o konuda hareketli. Evet. Şimdi ne yapıyor? Avrupa'da bu savaş çıkacak. Avrupalılar nükleer silah kullanırsa korkmayın. Orada uçaklarla taşınan bombalar var. Türkiye'den de bir uçak var. var. Şimdi nasıl olacak? Bizim F16'lar on nükleer bombaları taşıyamıyor. Bu se bunu attığında NATO üstünden İtalya'dan uçaklar kalkacak gelecek F16'lar. Bu bombalar takılacak. İtalya'dan gelecekler. O se tekrar kalkıp Rusya'ya uçacaklar. Burada şey yazıyor altında, ölme şeyim ölme. Şimdi bu, bu numarayı Avrupa herhalde. Naçizane ben yemediğime göre Avrupa'nın büyük istihbaratçıları, askeri uzmanları falan yemiyor. Dikkat ederseniz şey de geliyor buraya. NATO genel sekreteri de geliyor. Hem ikna etmeye acele bu şeyleri alacak. Çünkü seçim geliyor. Acele Türkiye'yi ikna olarak... Hiç
0: konuşamadık bugün ama zaten bu ana konuyun da hakkını tam böyle daha uzun konuşmalıyız.
5: Ana şey olarak hemen İsveç ve Finlandiya'nın alınması. Ki seçime, Biden, bakın topladığım... Peygamber'in nükleer denemelerini de yaptık. Avrupa'nın korkacak bir şeyi yok. Amerika çok başarılı olmuştur diye seçime girmesi lazım. Fakat durum pek öyle değil. Pek öyle değil. Bu Kasım'dan sonra çeşitli sarsıntılar olabilir. Ve Rusya'nın bir tecrübesi var. Diyor ki General Winter, General Kış Avrupa'ya savaşın nasıl olduğunu öğretecek. Bir de savaş taktiği açısından savunmada bulunan yapı, Kışın saldırıda bulunan yapıya daima üstündür. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda da Hitler, Napolyon bilmem ne bu soğuk yüzünden nakavut olmuşlardır. Ruslar bunu da biliyorlar. O yüzden 8 Kasım'a kadar acele, Amerika'nın başarılı gözükmesi lazım Biden'a. Bütün bu olaylar, gürültü, patırtı, bu dedikodular bu yüzden dönüyor. Türkiye'ye gelmeler, gitmeler de bu sebeptendir diye diyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. Çok teşekkür ediyorum hocam. Konuşacağız
0: zaten. Daha zamanımız da var. Amin abi. izleyicilerimiz bana kızacak ama hakikaten 120 saniyemiz var. İki dakika daha. Bir... Yok. Yani <gülüyor> e,
1: ben benim kanalımda gerek Hasan hocanın gerekse Çağrı hocanın ve Süleyman hocanın verdiği bilgiler fevkalade ilginç. Biz bunları nasıl konuşuruz filan daha. Tabi tabi konuşuruz. Konuşuruz bunun altından. İnşallah 10 gün 10 günü var Biden'ın. Yani oldu doğru, oldu. Diyorsunuz. Tabii şu yani zaten birçok
0: toplantı her yani bütün şeyler son, oraya kitlenecek.
1: Son, sonuç alınabileceğini herhalde ümit etmiyoruz. 10 bilmiyorum bütün ki benim. o çok güveniyor Sürecin e, şeyi
0: yani Biden gidecek diyorsunuz siz yani. Şey, yani şey kaybedecek diyorsunuz. E doğru söylüyor. Ama
2: yani Hiç. Kamala gelebilir.
1: Yani hocam bütün o, haber süreç tekrardan <gülüyor> kurgulanacak. Evet. Yani hem de Obama'dan başlayan süreç. Yani Biden'dan başlayan süreç değil.
0: Ha, tamam. Bu o zaman en azından bir Hiç, yani bir sil baştan
1: taşı. yapacaklar.
0: Peki. Bak, biz konuşuruz abi. Evet. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Efendim, bu akşam ana konumuz biraz daha dar kaldı. Bu daha çok konuşulacak <gülüyor> ama dediğim gibi seçimler de var. Ee, onun üzerinden geçeriz. Ayman abi çok çok teşekkür ediyorum. Yani, hocam. Olunuz, var varolunuz. Ağzınıza sağlık. Çağrı Hocam, Hasan Hocam zahmet Teşekkür veriyorsunuz. Hocam. Eksik olmayınız. Ee, efendim salı gününe bakın daha neler neler olacak. Ee, tekrardan başlayacağız. Daha hep söylüyorum. Türkiye'nin yüzyılı var. O, bu sloganın altında da e, Türk dış Politikası Ulusal güvenliği biz çok konuşacağız ve bu sefer daha erimli konuşacağız ileriye doğru inşallah. İyi geceler diliyoruz.